0: Herzlich willkommen. Das könnte hier heute, mal gucken wie es läuft, tatsächlich eine neue Junkmiles-Folge werden. Ja, äh, hallo an alle da draußen. Ähm, schön, dass ihr es wieder geschafft habt, an die äh, Empfangsgeräte zu kommen. Es ist euer Lieblingspodcast hier. Äh, mein Name ist Björn Gesmann. Mir gegenüber nach jetzt, warte ich muss nachrechnen, geschlagenen vier Monaten Malediven, ähm, mein geschätzter Podcast-Kollege Daniel. Daniel, moin. Hallo zusammen. Oder allerseits. Äh, Daniel, wie das wie, äh, ist eine Mentalcoach-Frage. Wenn du jetzt so äh, zurückblickend auf die letzten vier Monate am, am Weißen Sandstrand mit azurblauem Meer ähm, und du täglich die Gazetten aufgeschlagen hast und gesehen hast, dass wir uns währenddessen über Winnetou unterhalten haben und Laila, wie, wie, wie hat es sich angefühlt für dich?
1: Es war schön, so viel Distanz zwischen mich und die Probleme bestimmter Mediennutzer. Mhm. Wie fing mein Satz an? Es war ähm, schön, ist nee, egal. Ist kein, also der, egal. ich bin
0: der Schlechteste darin zu wissen, wie ein Satz anfing, okay, wenn ich mittendrin gut. am
1: Reden bin. Also, Nein, also ich war weder auf den Malediven, hm? noch irgendwo anders, wo es schöner ist als in und um Hamburg. Ja, Doch ich Stadt war mal die ganz die kurz, ich muss zugeben, ich war mal kurz für fünf Tage in Kopenhagen. Tour de France. Ja, Tour de France-Auftakt. Übrigens, Ganz Dänemark hat auch kein Corona-Problem, hatte es auch noch nie. Hatte die Tour de France auch nicht, hat der Profi-Radsport generell nicht. Ist ja nee. egal. Ähm, das jetzt nur nochmal zum Thema Corona, dann haben wir das für diese Folge auch abgehakt. Ist auch abgehakt, hat Joe Biden gesagt. gesagt. Ja, genau, Corona ja. ist von gestern, das wissen alle nur Karl Lauterbach nicht, aber dementsprechend lassen wir das auch. Es gibt Wichtigeres, nämlich ähm, wir beginnen wieder mit unserer Podcasterei, ist auch ein schönes Wort, oder? Mhm kann wenn man ich, aber genauso stehen lassen also genau wenn ich, so ich mal diese, eine firma gründen will dann nenne ich sie die podcasterei gerade äh, in
0: deiner altersklasse ähm, die sich zugegeben sehr gut darüber beschreiben lässt vielleicht kurz für die also ich wollte es eigentlich eben schon bei instagram posten ich habe es ja auch vorher nicht erzählt aber du gehörst noch zu der altersgruppe ähm, die die konversation schon in den e-mail betreff setzt also ich kriege einen link mhm. da steht dann drin hier, äh, Saisonpause, minimaler Aufwand zum Strich. Ist das spannend? Also mhm. Und das steht alles im Betreff. Ne? In der E-Mail selber ist nur noch der Link. Ne? Das ist wie mhm. unser Vater früher, äh, so vor zehn Jahren, als ich noch regelmäßig nach Hause kam, stand im Betreff auch nur, wann kommst du am Wochenende? Soll ich dich vom Bahnhof abholen? Fragezeichen. Und die E-Mail war aber leer. Ne? Also da stand da nicht noch was Ergänzendes drin oder so. Das fand, ich, fand ich sehr witzig. Das, das sagst da du zu mir, der von Empfangsgeräten
1: spricht? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, die, die digitalen Empfangsgeräte, äh, ja. der, der, das Spotify-Radio, man kennt ich, es. Ich saß am Samstag in einem Café, wo hinter mir ein Club 90-Jähriger saß, die sich über die heutige Jugend aufgeregt hat. Das, Woher willst du wissen, dass sie 90 waren? Weil sie sich darüber unterhalten haben, wie alt sind sie denn? Ja, ich ah, bin 90 okay. geworden. Und die andere sagte dann, ach, ich bin ja erst 84. Und dann habe ich gedacht, ja, und wie schwer es die hatten. Und natürlich, klar, das sind Nachkriegsgenerationen, aber das Merkwürdige ist ja, die Leute, auf die sie schimpfen, sind ja ihre Urenkel. Da denke ich mir also... Ihr habt ja dann im Laufe der Erziehung irgendwas falsch gemacht, aber lassen wir das. Wir, sind, wir kamen vom E-Mail-Betreff. Nein, viel ich wollte eigentlich gesellschaftlich bisher. Viel genau, zu, ich wir wollte, müssen wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ich wollte eigentlich das machen, ich schreibe manchmal im Betreff die Frage, weil es gibt bestimmte Empfangsgeräte, mobile Empfangsgeräte, Mobile Devices, Smartphones etc., die zeigen manchmal den Inhalt nicht an, wiederum aber den Betreff und dann kann man dann vielleicht ein bisschen schneller interagieren. Aber gut, lassen wir das. Ich wollte einfach <lacht> nicht Ausrede. allzu viel schreiben. Ich ja. hatte, ich habe, der Fairness halber musst du sagen, ich habe auch keine Signatur angehängt, die ungefähr länger war als die gesamte, der gesamte Inhalt der Korrespondenz. Insofern sei es ja. mir verziehen. Gut, ähm, okay. Wir haben, also, wir müssen ganz kurz, ne? Ähm, wir grooven uns jetzt hier heute so
0: ein bisschen ein für alle Leute da draußen, nur, dass das mal ganz kurz einmal klar wird. Ähm, jetzt ist das pädagogisch wahnsinnig wertlos, was ich jetzt als nächstes mache, ne? Aber wir machen danach auch erst wieder eine Pause. Es steht nämlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Triathlon an in den nächsten Wochen, der da stattfindet auf so einer kleinen Pazifikinsel und wenn diese Folge rauskommt am jetzt kommenden Donnerstag zur Transparenz, heute ist Montag, dann sitze ich im Flugzeug und weder im Flugzeug noch mit 8 Stunden Zeitverschiebung in Texas noch mit 12 Stunden Zeitverschiebung, Klammer auf und überall schlecht im Internet, in Kailua-Kona wird es uns möglich sein, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen, wie gesagt, das ist hier ein kleiner Teaser. Wir haben natürlich viele Rückmeldungen in den letzten Wochen und Monaten bis hin zu Beschimpfungen bekommen, wann wir endlich wieder loslegen. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir, wir, wir lassen schon mal was fallen. Wir legen schon mal eine kleine Fährte. Wir, wir hauen schon mal einen raus, damit die Leute wissen, dass das hier auf jeden Fall ähm, für den Rest des Jahres mal mindestens, um mal das klar zu sagen, also ab Oktober weitergeht. Ihr werdet also die vielen Stunden Zwift ähm, als auch die dunklen Läufe morgens um sechs und so weiter und so fort nicht ohne eure Podcast-Highroller in der Kategorie BMI über 28 irgendwie äh, machen müssen. Von daher alles gut. Es, das wird. Das wird. BMI
1: über 28? Äh, ja, das ist unser beider Mittelwert. Ah, ich hatte schon Angst, weil ich, wir können auch 28 bis machen. Ja, und die Zahl verrate nicht, ich jetzt das ist, nicht.
0: ist nicht ein Alter. Ne? Das nee, ist nee, ich ein, weiß das schon. Ich weiß wie ein BMI. Aus, aus Größe und Gewicht und da wir beide sehr klein sind. Und sehr muskulös. Eine, und äh, super kräftig gebaut, genau. Ne? Sehr dicke Beine jeweils. Ähm, ja, ist das, ist das äh, genau. Ist das die
1: Zahl, der, der BMI ist ja wertlos deswegen, weil er sich ja nur an Gewicht orientiert und nicht an der Muskelmasse.
0: Naja, ich sag mal so, also ähm, hätte ich einen von souveränen unter 23, würde ich den richtig geil finden. Ähm, für den Bodybuilder ist das, glaube ich, ist das der blanke Hohn. Ne? Also wenn der dann irgendwie 32 hat, weil er bei seinen 1,70 wieder 120 Kilo wiegt, pure Masse, ähm, dann ist das schon ein bisschen, das tut ihm schon weh, denke ich, dass ihn da jemand adipös schimpft. Ähm, aber es ist ja wie so oft in der, ähm, finde ich, äh, bei diesen gesellschaftlichen Punkten, ne. Also es ist für mich so eine gesellschaftliche Metrik. Wir müssen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, um irgendwie eine, wie auch immer, geartete Bewertung hinzubekommen. Und äh, in dem Fall ist es, äh, ja, absoluter Quatsch, ne? Also der BMI ist so nützlich wie, wie Fußpilz, würde ich sagen. Von daher ähm, kann man, kann man ganz getrost streichen.
1: Aber man hätt, er hat uns ja mal genutzt, weil wir hätten es ja fast geschafft, uns bei der Corona-Impfung vorzuschummeln. Ich glaube, da gab es <lacht> damals PNL, ja? die über 35 waren, Risiko äh, ah, ja, waren Hochrisikopatienten, oder? Ja, ja, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich Einfach das noch einen Sack Zement nicht... unters T-Shirt packen und, <lacht> und dann hätten wir das auch geschafft. Ich hatte
0: damals schon viele Frauen um mich rum, die schwanger waren und die durften immer eine, also zahlreiche, und die durften immer eine Kontaktperson benennen und da, da brauchte ich nur noch auswählen, welche, welche, welche schwangere Kontaktperson ich jetzt gerade sein möchte. Und deswegen zugegeben habe ich da die relativ frühzeitig bekommen. Aber ey, lass mal nicht über Corona reden. Ja, rede jetzt auch nicht über deine schwangeren das, Frauen, bitte. Das, das wäre mir
1: das wäre mir tatsächlich sehr. Ach so, gut. ja. Äh, Was nee. das schlimmere Thema, glaube ich, für dich jetzt wäre, als über <lacht> corona -Turin. Egal.
0: Nein, wirklich nur. Äh, das machen wir. Ich habe null Bock da drauf. Ich kann sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe mich immer noch nicht erkundigt, ob ich am Donnerstag bei der Einreise in die USA irgendwas brauche an Zertifikaten. Ich äh, habe keine Lust mehr nachzugucken, zugegeben. Ähm, und jetzt weiß ich, dass die Wiesen wieder losgehen. Also von daher, Corona muss vorbei sein. Deswegen ähm,
1: lass, mal, lass mal das Thema vergessen. Gut, wir gucken auf Hawaii. Zum Beispiel? Gucken Sehr gerne ab, heute. Wir gucken aber auch noch zurück auf die US Open.
0: Und es sind, äh, ja, gerade Tennis, ne, in der da da nochmal ganz gut richtig Roger
1: Federer äh, Karriereende erklärt. Mega geiler Typ, würde ich sagen. Ja, da sind wir ich uns wahrscheinlich alle einig. Ich wollte jetzt nicht auf Flushing Meadows zugehen, sondern die US Open fanden in Dallas statt. Also wir reden von Triathlon. Wir reden ja nur von Triathlon. Also ich hm. muss dazu sagen, ich kannte bis vor kurzem die US Open wirklich nur aus dem Tennis. Aber es gibt es ja auch im Triathlon. Und äh, wie, wie ich gesehen habe an deiner an Deinen Social Media Post, du hattest ja einige, wie sagt man? Oh Gott, ich habe heute Wortfindungsstörungen. Äh, Pferde, einige Trü Pferde im Stall, ja, Pferde im Rennen, ja, genau, Trümpfe, Trümpfe auf der Hand, okay, ja. wie auch ja, immer. Guck mal. So ja. ähm, mhm. genau, du hast eine, du trainierst eine weitere Frau neben Cat Matthews, ist mir aufgefallen. Du korrigierst mich immer, wenn ich was Falsches gesagt habe. Ähm. Ich ordne noch mal kurz ein. ne? Ich gehe noch mal drei Schritte zurück. Noch weiter
0: für alle Leute, die ähm, die diesen Podcast noch nicht kennen, die jetzt da gerade das erste Mal drauf gestoßen sind. Der Mann gegenüber, der diese klugen Fragen stellt, gerne über dreieinhalb Stunden in so einer Folge, das ist Daniel Beck. Der sitzt in Hamburg. Ist ich habe dich Journalist und Autor getauft bei der letzten äh, Präsentation, die ich gebastelt habe zum Junk Miles Podcast, als es um das Konzeptpapier für 2023 ging und ähm, wir werden relativ viel über Triathlon reden. Wir versuchen hin und wieder auch mal den Sprung in den Radsport zu schaffen, wo du bedeutend viel besser aufgehoben bist als unser Einer. Ähm, aber da ich leider das mit diesem Schwimmen und Radfahren, es, es, ich kann es, ich kann, konnte es nicht abweisen in der Vergangenheit, sodass ich damit zu tun habe und ähm, Deswegen werden wir uns hier an dieser Stelle immer mal über auch diverse Dinge aus der Szene unterhalten, so wie jetzt heute, ne? die PTO, US Open oder der Ironman auf Hawaii oder, oder, oder. Ich würde aber mal sagen, unsere normale Fasson ist dann doch eher auch über viele sportwissenschaftliche Dinge zu sprechen, zum Beispiel, beziehungsweise Themen, die in irgendeiner Form einen sportwissenschaftlichen, trainingswissenschaftlichen Gehalt haben, wie auch immer geartet. Und genau das wollen wir gerne weitermachen. Und zur Einordnung, die, genau, die PTO US Open, das ist ja eine Rennserie ähm, von der Professional Triathlon Organization Ich drösel das einmal ganz kurz auf, damit wirklich jeder weiß, worüber wir hier reden. Wir wollen keinen verlieren, der ähm, von der PTO keine Ahnung hat und nicht weiß, was die US Open abseits des Tennis sollen. Ähm, und da ich, wie ich finde, zugeben muss, ähm, dass diese... Diese ganze PTO-Rennserie, die ist gerade in Europa, ist sie noch relativ unpopulär, ehrlich gesagt. Also, ich habe so den Eindruck, dass die noch nicht so richtig, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie angekommen ist bei, bei auch dem normalen Triathlon-Interessierten. Ähm, aber die PTO, die Professional Triathlon Organization, ist eine Organisation, die damals angetreten ist und so eine Art, ich sag mal, Gewerkschaft sein sollte. Also von Profi-Triathleten für Profi-Triathleten. Das Konstrukt ist relativ simpel, um das vielleicht einmal ganz kurz abzureißen. Da sitzen Menschen hinter mit Geld, also zwei, drei, vier Investoren, die sich gedacht haben, hey, das ist doch eigentlich eine coole Sportart, die hat doch eine gewisse Popularität, die hat eine spannende Zielgruppe. Wir möchten gerne versuchen, die ähm, auf diversen Ebenen auf einen anderen Stand zu bringen. Und eine Ebene ist halt das Thema Vermarktung. Deswegen erleben wir gerade erstmalig die Situation, dass wir Rennen haben, wo eben nicht wie in Kailua-Kona oder ja wenn überhaupt da ähm, irgendwie zwei Kameramotorräder unterwegs sind, sondern es auch mal gewisse andere Kameraeinstellungen gibt äh, und so weiter und so fort. Also man versucht das ganze Vermarktungsthema da irgendwie anders anzugehen. Das Ganze lief ja jetzt, wie jetzt am Wochenende, im Eurosport-Player, den man abonnieren kann für irgendwie, ich weiß nicht, 5,99 Euro, glaube ich, im Monat oder sowas halt. Und ähm, was diese PTO auch auszeichnet, ist tatsächlich, dass die schon, dadurch, dass sie ein bisschen Geld mitbringen, wirklich auch viel Geld zurück zu den Profiathleten geben. Und also in Form von Preisgeldern und so weiter und so fort. Und an der Stelle vielleicht mal einfach wirklich eine persönliche Meinung. Ne? Also vielleicht ist das nicht jedem so bewusst, der jetzt Triathlon hobbymäßig macht, aber wenn man sich anschaut, was ein Triathlet an Preisgeldern bekommt, bei den Veranstaltungen, die deutlich populärer sind und die wir so kennen, also sei es jetzt der Ironman in Frankfurt, äh, vielleicht auch noch der Ironman auf Hawaii oder der Ironman in Hamburg oder, 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 oder jetzt gar nicht auch nur Ironman, sondern vielleicht auch Challenge-Rennen, ähm, dann muss man schon ähm, zu Teilen kritisch anmerken dürfen, dass jetzt so Siegprämien, äh, also offen gesprochen, fast nichts ist, wovon ein Profi-Triathlet leben kann, ja. Also wir kommen gleich, wenn wir über Hawaii sprechen, noch so ein bisschen, vielleicht auch mal zum, keine Ahnung, wir wollen nicht zu viel über Geld reden oder über Preisgeld oder sowas, aber ähm, um mal so eine, so eine Einordnung zu geben, also ein Profi Triathlet dieses Jahr auf Hawaii, wenn der normale Reisekostenausgaben hat in Form von Flug und Unterkunft und so weiter und so fort, dann muss der von 50 Leuten, die da starten in seiner, äh, in seiner, in seiner Klasse quasi, äh, also je, Profifeld je nach Geschlecht aufgeteilt, ich würde sagen, mindestens Siebter werden, sonst ist das ein, ist das ein Minusgeschäft. Ne? Also vermeintliche 43 Leute, wenn sie denn dann da ankommen, gehen, fahren nach Hause und haben für die Reise, alleine an Reisekosten, also Kost und Logie irgendwie mehr bezahlt, als sie an Preisgeld da gewonnen haben. Und wir reden von dem Rennen, was mit Abstand, mit großem Abstand die die meisten Preisgelder ausschüttet. Also um was zu sagen, der Sieger des ironman Hawaii bekommt 125.000 Dollar. Um nochmal kurz die Analogie zu gehen. Äh, nix, wovor, wofür ein halbwegs vernünftiger Tennisprofi überhaupt das Erstrundenmatch wahrscheinlich spielen würde, bei den bei den wahren US Open, so ungefähr. Ähm, also von daher, ähm, wie gesagt, als persönliche Meinung, ich bin ein großer Fan von dieser PTO. Die machen bei Weitem noch nicht alles richtig, das ist ganz klar. Die haben noch viel Potenzial der Verbesserung und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube dran, dass das die Zukunft des Triathlonsports sein wird und dass ähm, dieses Format, was die haben, auch dieses über den Triathlon hinausdenken, in puncto Vermarktung und Co., ähm, dass das immer wichtiger werden wird und dass das auch etwas ist, muss man auch kritisch anmerken, was der Triathlon irgendwann endlich mal schaffen muss, um halt auch ähm, in Sachen Popularität oder auch dann irgendwann auf finanzieller Seite mit den anderen Sportarten mitspielen zu können. Also bei der Fußball-Bundesliga fragt sich keiner, wie man denn in der Lage ist, irgendwie ein Drittligaspiel zu gucken. Das funktioniert immer auf irgendeinem Regionalliga-, äh, Regionalliga, regionalen äh, Sender, im, äh, schon mindestens mal in der Zusammenfassung im Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn man vernünftigen Triathlon gucken will, mit guten Kameraeinstellungen, ja, da muss man schon, also die Gelegenheit gibt es im, im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt, fünfmal, ne? Viel, viel häufiger ist das nicht. Und dann immer noch gesprochen auf Triathlon-Niveau, also ich sag mal eher eine 4 bis 4 Minus ne? in, in der Schule, so in der Vermarktungsschule und ähm, deswegen, wie gesagt, PTO, eine tolle Sache und jetzt und so schließt sich der Kreis, klasse Monolog, direkt zum Einstieg, super, hat auch nur 10 Minuten gedauert, um zu erklären, dass die PTO okay ist, ähm, aber die haben in diesem Jahr drei Rennen veranstaltet, das war ein Rennen in Kanada, Mitte Juli, das war, war jetzt das Rennen in den USA, in Dallas, Mitte September und die haben Mitte August den Collins Cup veranstaltet, in Samorin, in in der Slowakei und ähm, also ich weiß nicht inwieweit ich das so, versuche das mal noch ein bisschen bedeckt zu halten, ich weiß mehr als äh, als schon öffentlich ist, deswegen kann ich aber schon mal sagen, dass die auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren noch mehrere Rennen veranstalten werden, auch möglicherweise unterschiedliche Distanzen einbringen werden und ähm, ja, auch spannende Orte ansteuern werden, also das was was ich bisher so gehört habe, ist klingt ehrlich gesagt sehr vielversprechend und in jedem Fall so, dass man und das ist auf jeden Fall ein Fakt, als profi Profitriathlet ähm, die PTO-Rennen auf dem Schirm haben muss und auch in gewisser Art und Weise einplanen muss, alleine schon zu teilen aus finanzieller Sicht. Also jetzt habe ich eben gesagt, dass man Siebter werden muss auf Hawaii, um die Reisekosten wieder drin zu haben. Jetzt kann ich auch sagen, wenn man beim PTO-Rennen jetzt am Wochenende Siebter geworden ist, dann hat man die Reisekosten für inklusive des Hawaii-Trips, wenn man vier Wochen in den USA weilt oder fünf, ähm, hat man eigentlich schon fast wieder drin. Also das ist
1: ein ganz guter Kompromiss. So. Ja, wäre jetzt meine Frage, also eine ganz doofe Frage. <lacht> äh, du sagtest gerade, ich würde gerne wissen,
0: das ist der Nachteil bei Podcasts, man kann nicht wissen, wie viele Leute man bei so Monologen verliert. Ich sag schon mal sorry, ne? Aber eins will ich auch sagen, wenn man hier neu dabei ist, nicht denken, dass das besser wird. Ne? Also bitte, bitte nicht denken, dass das irgendwann hier so. Wir sind hier nicht Lanz und Precht, ne? Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr so ein. Dann bitte rüber. Dann ab zum anderen Kanal. Flotti, los.
1: Entschuldigung, jetzt die doofe Frage, Daniel. Wenn ich in Hawaii starte und ich bin jetzt so eine große Nummer, muss ich da Startgeld bezahlen oder nicht? Nein, du zahlst
0: kein Startgeld. Also, Gut. du zahlst als Profi-Triathlet eine Gebühr jedes Jahr dafür, dass du dich Profi-Triathlet nennen darfst. Ohne Profi und zu sein? Müssen. Zu, 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 zu sein müssen. Ohne Qualitätsmerkmal, okay. ganz klar, natürlich. Und jetzt teilweise begründet das auch gleichzeitig schon, warum wir dann doch den einen oder anderen Profi finden, wo wir uns fragen, warum ist er da eigentlich? Also, warum hat er eigentlich diesen Stempel? Das liegt einfach dann daran, dass du, du zahlst eine gewisse Gebühr dafür, dass du diesen, diesen Profi-Triathleten-Status bei deiner, zum Beispiel bei deiner, bei deinem nationalen Verband oder auch dann beim Weltverband erhältst ähm, und bist dann startberechtigt für alle Profirennen. Mhm. Und ohne dafür nochmal eine extra Gebühr zu zahlen. Jetzt kann man sich ausrechnen, ich sage jetzt mal, die Gebühr ist im relativ niedrigen, dreistelligen Bereich. Wenn du jetzt für deine Profilizenz, um die zu lösen, 300 Euro zahlst, du kannst danach aber fünf Ironman-Rennen machen, ohne Startgeld zahlen zu müssen, dann hast du die Anmeldegebühr, die normalerweise ja für ein Rennen schon irgendwas zwischen 4 bis 1.000 Dollar, ne? Ironman Hawaii zum Beispiel, äh, ich glaube sogar 1.200 Dollar mittlerweile, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, kostet, hast du natürlich locker wieder raus, also das ist nicht das Thema, du zahlst zumindest nicht beim bei, bei der Startgebühr obendrauf, das wäre mhm. halt auch wirklich eine Frechheit, weil ich sag mal, also gut, jetzt spricht natürlich jemand, der eher aus dem Profifeld kommt dann jetzt. Ähm, aber das ist ja schon auch das, wo man sagen muss, das macht die Rennen halt attraktiv. Ne? Also ich persönlich finde immer für mich steht und fällt ein gutes, ähm, ein guter Triathlon, sage ich jetzt mal einfach. Auch ein Stück weit damit, also ob der mich jetzt interessiert, ist eine ganz subjektive Meinung, ähm, wie das Profifeld ausgestaltet ist und jetzt nicht
1: ähm, irgendwie unbedingt anders. Mhm. So, okay, also Hawaii wenn ich gut bin oder wenn ich Profi bin, bezahle ich keine Startgebühren. Meinen ganzen Aufenthalt und den ganzen Trip dahin bezahle ich. Also ist der Unterschied zum Radsport. Das, was hier draußen so
0: donnert, ist das Gewitter. Ich bitte, das zu entschuldigen. Das war Aber ungefähr vor einer Dreiviertelstunde bei uns. Ähm, ja, das kommt ja ganz gut hin. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie der Wind steht. Aber ja, ähm ist völlig richtig. Also du bist all, du bist Solo-Selbstständiger ähm, und hast deine Auftraggeber, deinen Coach, deinen Physiotherapeut, dein äh, was auch immer, dein, dein Manager, deinen Mechaniker, dein ich weiß es nicht, je nachdem, was es halt alles so braucht. Und ähm, du sorgst ganz normal für, selber für deine Ausgaben und versuchst darüber Umsätze zu generieren, dass du Sponsoren hast und oder Preisgelder bekommst. Mhm. Das ist also sehr vereinfacht zusammengefasst das Leben eines, eines Profi-Triathleten, ganz genau. Also ähm, bei Ironman Hawaii gibt es nicht mal ein Hotelzimmer vom Veranstalter. Ne? Wenn man hin und wieder irgendwo bei anderen Rennen ist, dann kann es schon mal passieren, dass man da ähm, irgendwie ein Zimmer bekommt, meistens auch nicht viel mehr. Also du zahlst dann, wenn du halt mit ein bisschen Entourage unterwegs bist äh, so und irgendwie ein bisschen was dabei zu haben, ist meistens immer gut. Irgendein Betreuer, der dir hin und wieder mal hilft. Ähm, genau. Aber wie gesagt, das zahlst du für gewöhnlich alles selber und das bezieht sich zum Beispiel auch jetzt auf
1: Hawaii auf, auf die Unterkunft. Mhm. Und bei genau. der PTO ist es so, gehe ich jetzt mal aus, gehe ich jetzt mal davon aus, die bezahlen neben dem Preisgeld, ich habe jetzt gesehen, der Sieger und die Siegerin bekommen jeweils pro Rennen 100.000 Euro. Das ist da. ja schon, mhm. aber okay, ist ja die Euro in diesen Tagen. Okay. Ja. Ähm, so nach dem Motto, sehr wahrscheinlich wird da ein bisschen mehr drin sein, oder? Also da wird zumindest... Auf Hawaii, meinst du? Nein, nein, bei, der P bei dem
0: PTO-Rennen. Ja, naja, also ich sag mal, man darf halt immer nicht vergessen, das ist ja dann schon auch ein Tross, der da anrückt. Ne? Da starten 50 Männer, 50 Frauen, mhm. ähm, also zumindest ist es so, oder 40 sind es, glaube ich, zumindest ist es so geplant. Jetzt starten nicht immer alle, aber also selbst da ist es halt so, also jetzt in den USA, kann ich ja berichten, gab es, soweit ich weiß, kein Hotelzimmer gestellt. Ne? Mhm. In Samorin war das so, beim Collins Cup, ähm, weil das aber halt auch sehr einfach war, dass das wirklich, da, da findet sich, trifft sich das ganze Feld und die ganze Entourage und jeder Sponsor der Veranstaltung, die Veranstalter selber, meistens in einem Hotel, ähm, da wird das so gehandhabt. Aber, ähm, so weit, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube jetzt gerade in Dallas ist es so gewesen, dass das eben nicht bezahlt wird. Mhm.
1: Jetzt meine allerletzte Frage zum Thema PTU. Ja, dann reicht es auch. Ne? Dann haben wir, wir auch 22
0: Bef Minuten rum, das ist guter Durchschnitt.
1: Bevor wir über deine Athleten sprechen, ähm, das sind ja ganz komische Distanzen. Also wenn ich das jetzt richtig lese, also zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, das kann ich mir ja noch, noch vorstellen, woher das kommt, und 18 Kilometer laufen. Warum ist das so krumm, krumm das und nicht, gerade zugleich? Das ist nicht krumm, das sind nämlich 100 in der Summe.
0: Und äh, ah. das ist der Aufhänger quasi. Deswegen okay. schon mal ein kleiner. Boah, Junge, Junge, ich weiß nicht, ob man es hört draußen, aber ähm, es ist kein hawaiianisches Wetter aktuell hier in Schleswig-Holstein. Ähm, aber auch schon mal ein kleiner Fun Fact: Wenn die PTO eine Langdistanz ausrichten sollte, es steht auf der auf der Ideensammlung und es ist eigentlich auch für nächstes Jahr geplant. Das hängt dann halt immer viel davon ab, ob man so Strecken gesperrt kriegt, ob das organisatorisch alles passt und so weiter und so fort, dann wird die Langdistanz vermutlich, also die vermeintliche Langdistanz auch, eine gerade Zahl haben, entweder 150 oder 200 Kilometer. Wie auch immer das dann aufgeteilt ist. Also kann gut sein, dass die dann, keine Ahnung, zwei Kilometer schwimmen, 180 äh, Rad fahren und, ja, das vielleicht nicht, und 18 laufen wäre ein bisschen lahm. 150 Radfahren und 48 laufen. Das wäre Das wäre ziemlich interessant, finde ich. Mhm. Einfach auch mal ein richtig Lauf wie Man. Nein, Spaß beiseite, aber so ergibt sich das. Also der, der Running Gag ist quasi, ähm, dass man gesagt hat, wir wollen, dass das auf 100 sich ausgeht, damit das einfach erklärbar ist.
1: Aber das steht nicht im Titel und für, für Leute, die es zum ersten ist Mal richtig. sich ist damit richtig. beschäftigen, außer dass die Siegprämie bei dem Rennen 100.000 US-Dollar sind und das 100 Kilometer ist, ist, ja, ist dieser Fun Fact irgendwie auf dem Reißbrett, aber nie richtig durchdacht, gell? Vor allem die Disziplinen, also brauche ich dir ja nicht erklären, lassen sich ja nicht wirklich miteinander vergleichen, ja? Also zwei naja, Kilometer schwimmen ist, ist ja was anderes als zwei Kilometer Radfahren, ist was anderes als zwei Kilometer Laufen. Und vor allem, wenn man dann noch so, also die Zeiten sieht, ich habe jetzt gerade das männer Männer-Tableau offen, du schwimmst 26 oder 27 Minuten, du fährst eine Stunde 50 Rad, übertrieben gesagt, und läufst eine Stunde. Also es ist ja... Naja, das M ist ein
0: Triathlon-Ding, ne? Ich meine, ja. wo kommen... Also, ja, ja. Es hat natürlich eine Begründung, wo die 3,8, die 180 und die 42,195 herkommen. Ähm... Das hat natürlich schon eine Sinnhaftigkeit, aber da muss man ja fairerweise auch sagen, ja, also letztendlich äh, ist das ja genauso gewürfelt gewesen, mehr oder weniger. Ne? Also die 180 Kilometer, das ist ja vorher auch keiner hingegangen und hat gesagt, ja, guck mal hier hinten raus Richtung Harvey und hast du nicht gesehen. Wenn das 165 gewesen wäre, dann wäre das Format heute vielleicht 165 Kilometer ja. gewesen und nicht 180. Die 42, ähm, und ich finde auch 5, 250 klingt auch besser, <lacht> mhm. aber... Ich sag mal, ähm, naja, ja. ne, so ist es halt. Also von daher, es ist also ganz spannend, ist es halt dahingehend, das muss man sich überlegen, als dass natürlich jede, äh, jedes Format auch immer eine gewisse Form an Spezialisten hervorruft. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wir, wir erleben das ja jetzt hier bei den PTO-Rennen, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Ironman auf Hawaii, dann sind wir jetzt vier Wochen davor oder nicht mal. Ähm, und es ist natürlich schon spannend zu sehen, welche Spezialisten da bei den Männern als auch bei den Frauen irgendwie weit vorne landen. Es ist aber auch spannend zu sehen, welche vermeintlichen Hawaii-Spezialisten, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, gegebenenfalls auch beim PTO-Rennen vorne landen. Also ich mache zwei Beispiele. Wir haben bei den Frauen eine Lucy Charles an Platz, ich glaube sie ist dritte geworden oder zweite, ja. ich bin dritte, dritte geworden, genau, Ash Gentle und Taylor Nipp waren davor. Klassische Spezialisten, ne? Taylor Nipp sogar eher auch von der kurzen Distanz kommend, Ash Gentle seit drei, vier, fünf Jahren eher auf der Mitteldistanz unterwegs. Ähm, aber Lucy Charles, ähm, die jemand, der die letztes Jahr noch die 73 WM in St. George gewonnen hat äh, und dies Jahr ganz klar auch den Ironman auf Hawaii gewinnen kann. Ne? Also, wo man dann einfach sagen muss, da, da ist das halt irgendwie ein fließender Übergang, da haben wir halt jetzt mit einer Lucy ähm, jemanden, die beides in jedem Falle kann. Wenn wir uns das Männerrennen angucken, dann haben wir Magnus Dittler an zwei äh, und Sam Long an, an drei. Beides Kandidaten, die dies Jahr den Ironman of Hawaii gewinnen können. Ähm, also auch da findet das irgendwo statt. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, es gibt halt auch Leute, die dann eher von der Langdistanz kommen und für die dann zum Beispiel 18 Kilometer laufen einfach ein bisschen wenig ist. Also die dann ihre Stärke erst dann ausspielen, wenn, wenn wir bei Kilometer 30 ankommen und wenn da wirklich halt ein Marathon dran gehangen wird. Ne? Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf, also klar naheliegend, ne? bei Patrick ist es, ist es definitiv auch so, aber ähm, da haben wir auch genug andere Leute im Feld, wo wir sagen müssen, ich meine, wenn ich mir gestern die mal wieder die Laufleistung von einem Seebikinle angucke, ähm, der herausragend gelaufen ist, genau schon wie, wie beim PTO-Rennen in Kanada, also viele haben das nicht so richtig auf dem Schirm, aber ähm, oder auch in, beim, beim 73 in Zell am See, äh, aber da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ja mei, wenn das Rennen jetzt hinten raus noch äh, irgendwie 24 Kilometer länger dauern würde, dann wäre der am Ende auch nicht 16. geworden, sondern 7. vielleicht. Und äh, das wird halt sehr spannend zu sehen sein, was der dann auf Hawaii noch da, da rausholen kann. Ne? Der leidet äh, ergebnistechnisch bei der PTO vielleicht ein bisschen unter der, unter dem zeitlichen Verlust beim Schwimmen. Ähm, das ist natürlich, das wird dann natürlich auf solchen Distanzen dann auch echt bitterböse bestraft. Ähm, aber ich sag mal, ne, das, das sind dann halt einfach äh, Typen, die die auf Kona oder auf Hawaii dann, dann gegebenenfalls erfolgreicher unterwegs sein werden, weil halt das Format denen dann doch etwas besser liegt. Gleichzeitig kann man genauso gut sagen, ich würde jetzt eine Ash Gentle, die ja wirklich herausragend ist, ähm, also die, die ist ja auch einen unglaublichen 18-Kilometer-Split gelaufen in 1,04,9,50 bei den äh, Umgebungsbedingungen, ähm, aber die würde ich jetzt trotzdem in Kona nicht vorne sehen, falls die sich morgen dazu entscheidet, dann doch da zu starten. Weil da gehört dann doch eben ein bisschen mehr Erfahrung zu und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt für Taylor Nipp genauso. Aber klar, ey, wenn sobald die sich darauf spezifisch vorbereiten, ja, aber hallo, dann äh, ne, dann <lacht> dürfen wir uns ja sicher sein, dass die auch da wahrscheinlich, wenn die da Bock drauf haben, äh, für ganz vorne
1: eingeplant werden können. Aber um nochmal auf Sebastian Kienle zurückzukommen, also gut, mein Wissenstand ist ja auch manchmal überholt, aber war das früher nicht auch ein starker Radfahrer? Ja, der ist immer noch ein starker Radfahrer. Ja, also, aber ich meine, der hat fünf Minuten fast zum Sieger auf dem Rad gelassen. Das ist ja schon, also 1,53,27. Also ja, mir steht es nicht an, über seine, über seine Zeit zu reden. Ja, aber aber 1,53,27 für die 80 im Vergleich zu den Top 10 ist jetzt ja, also Passt ja nicht zu einem super starken Radfahrer, da frage also, frag ich mich, also wie, wie wie konnte der sich so changen, um jetzt gerade mal so, also das, das Laufen, wie du sagst, ist super, weil es glaube ich die zweite oder drittbeste oder viertbeste Laufzeit. Also, ja, ähm, und das in dem Feld, ne? Ja. Also wo ganz viele Spezialisten auf der Distanz rumgucken. Okay, und deswegen wundert mich das, also ist das es, ist es Radfahren dann für ihn eher zu kurz? Also ist, ist Nee, es? das also, nicht, also ich ja? will da jetzt
0: auch nicht, ich bin überhaupt nicht in der Position, dass irgendwie, ich, oder ich sag mal so, ich betrachte das auch nur als Außenstehender, okay. ne? also ich habe da gar keine Einblicke irgendwie, ähm, aber ich würde es eher andersrum sehen und zwar sehr positiv als das natürlich so zum Beispiel, ich meine, wir reden vom Ironman-Weltmeister 2014, 15? Ei, scheiße, ich, 15, ich glaube 15, es tut mir leid, dass ich es nicht ganz genau weiß, ähm, wo Sebi das Rennen sicherlich vor allen Dingen auf dem Rad gewonnen hat, sage ich jetzt einfach mal so. Da gehört trotzdem noch irgendwie ein starker Marathon zu, aber ähm, die Entscheidung darüber hat er sicherlich eher auf dem Rad herbeigeführt. Ähm, und ich sehe es eigentlich ein bisschen anders, als jemand, der sinngemäß ja alles gewonnen hat, mehrfacher 73-Weltmeister, äh, Ironman-Sieger auf Hawaii. Und dann irgendwann verstanden hat, dass der Profi Triathlon sich wandelt. Und das ist das, was passiert. Also mhm. ich glaube, Sebi war früher ein sehr, sehr starker Radfahrer. Vielleicht wahrscheinlich einer der Besten, also die zumindest die anderen beiden Disziplinen noch beherrscht haben und jetzt nicht irgendwie Spezialisten waren, dann aber so gar nicht laufen konnten. Ähm, und hat dann irgendwann gemerkt, okay, alle anderen, ne, die, die haben jetzt auch gute Positionen, die haben auch Druck am Pedal und so weiter und so fort. Und ähm, hat dann verstanden, dass das zum Beispiel das Laufen noch, noch besser werden muss. Und das hat er sensationell hingekriegt. Also das ist, finde ich, ist, ist herausragend, wie du, in und man sehe mir das nach, in leicht fortgeschrittenem Alter ähm, es noch mal hinbekommst, so dir selber quasi vor Augen zu führen, dass du hier deutlich etwas tun musst, um, um weiterhin da erfolgreich zu sein. Und es, es wäre absolut fatal, äh, würde man Sebi da abschreiben, ne jetzt dieses Jahr auf Hawaii. Also mhm. dem traue ich auf jeden Fall ganz gesichert eine Top-5-Platzierung zu und jetzt, jetzt also als Außenstehender, aber auch als Konkurrenz in irgendeiner Form hat man Sebi auf jeden Fall auf dem Schirm und ähm, wie gesagt, er hat das dies Jahr locker schon drei, vier, fünf Mal bestätigt, dass er mittlerweile boxstark läuft und so weiter, also nicht nur mittlerweile, sondern das macht er jetzt auch seit Jahren ähm, und ich glaube, dass das Radfahren, also klar gegen diese äh, früher war er der Überbiker, heute würde man das Überbiker-Dasein eher einem Sam Long und einem Magnus Ditlev und vielleicht auch noch einem Lionel Sanders ähm, ja, zuschreiben. Ähm, aber das wandelt sich einfach Wahnsinn. Und ich glaube, vor, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, da, so, da, da gab es einfach auch keinen Magnus Ditlev. Und das ist irgendwie was, was auf dem Rad einfach wirklich abartig herausragend ist. Ähm, und für Sam Long gilt das Gleiche. Und das sind natürlich Generationen, ich meine die sind beide um die 24, 25, die sind mit Triathlon groß geworden. Das ist ja alleine schon ein großer Unterschied zu, zu der vermeintlich etwas älteren Generation, die jetzt so zehn Jahre älter ist. Das waren ja Spezialisten, die mehr oder weniger eher aus einer Sportart kamen, vielleicht aus zweien und die andere lernen mussten. Und wenn man sich jetzt einen Magnus Ditlev anguckt, dann ist es nicht mehr nur so, dass der, also der würde... Der schwimmt halt auch bockstark, der hat das auch richtig gelernt. Der hat in jungen Jahren schon schwimmen gelernt und so weiter und so fort vernünftig. Und deswegen hat er am Anfang vielleicht auf einer langen Distanz noch vier Minuten bekommen. Ähm, aber ja, die kriegt er jetzt halt eben nicht mehr. Ne? Also in Rot ist er mit Patrick zusammen aus dem Wasser gestiegen und Patrick ist jetzt kein Blinder beim Schwimmen. So mhm. Und das ist halt schon Wahnsinn. Also es gibt ja es, es nicht mehr diese riesige Heterogenität, sondern es wird alles immer, immer homogener, dichter, was die Leistungsfähigkeit in allen Disziplinen angeht. Und deswegen ist Sebi auch kein schlechterer Radfahrer als früher in der Hinsicht, finde ich, sondern es gibt einfach jetzt mittlerweile welche, die sind halt äh, noch stärker als er. Und das da finde ich halt gerade jetzt, wenn du, und dann darf man nicht vergessen, dass so eine gewisse taktische ähm, Situation halt auch immer dazu kommt dass wenn du halt direkt vorne bist oder so wie dann in Sam Long dich auch nach vorne arbeitest, dann ja, ist das manchmal auch ein kleines bisschen einfacher. Da sind weniger Gruppen, da sind weniger Leute, nach denen du dich richten musst. Ne? Du kannst nur stracks irgendwie dein eigenes Ding fahren und so weiter und so fort. Und das würde ich eher als Vorteil sehen, gerade umgeben dann von so Kandidaten wie Magnus Dittliff und Co. Mhm.
1: Ja. Dann lass uns noch, wenn wir jetzt, wir sind ja noch vor Hawaii, lass noch bei dem PTO-Rennen in Dallas bleiben. Du hattest auch zwei Athletinnen da am Start, also eine altbekannte. Kat Matthews, die ist am Ende neunte geworden. Und Jocelyn McCorley, spricht man das so aus? Ja, das hast du wunderschön gesagt. Genau, die, diese junge Dame, die trainierst du ja noch nicht allzu lang. Ähm, die kommt aus den USA. Kannst du, also wie gesagt, das ist überhaupt nicht abgesprochen. Ähm, kannst du mir ein bisschen sagen, wie du, also wie ihr zueinander gefunden habt? Also ich kenne diese Geschichte von Lucy Charles Barkley und Dan Laurent. Die finde ich relativ witzig, wie viele Geschichten witzig sind, wie Dan Lorang zu seinen Sportlern gekommen sind, gekommen, ge, wie Dan Lorang zu seinen Sportlern gekommen ist. Ist, ist. Ja, ist, gekommen ist, ja. Ja, genau. Wie war es denn mit dir und Jocelyn?
0: Naja, das ist ja immer. Also, man darf sich das im Triathlon nicht so vorstellen, als dass es da so, ja, wie soll ich das erklären, so eine Art Trainerbörse gibt, also zumindest sehe ich das ehrlich gesagt nicht so, ähm, und man immer ganz genau weiß, welcher Athlet wann was sucht und wie auch immer, oder welcher Coach irgendwie noch Luft hat und hasse nicht gesehen und so, das funktioniert schon relativ hemdsärmlich, ne, also das, äh, ich würde sagen, dass fast die Hälfte meiner Coachings wahrscheinlich mittlerweile über irgendwelche Instagram-Nachrichten funktioniert haben. Oder zumindest meine WhatsApp, weil ich kenne jemanden, der hatte deine Nummer und der durfte mir die geben und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, und das ist so ein Prozess, der auch, da, also zugegeben, passiert da auch ziemlich viel, ja, ich will nicht sagen zufällig, aber das ist so auch dieser Entscheidungsprozess, ob man jetzt jemanden coacht oder nicht. Das ist schon, also zumindest für mich ist das schon irgendwie so, eine, so, ein, so ein langes, ein, ein relativ komplexer Prozess. Also wenn ich das so ein bisschen beschreiben darf, dann ist die wichtigste Grundvoraussetzung und das war bei Jocelyn der Fall und das fand ich, fand ich total, ähm, ja, wie soll ich sagen, das schmeichelt dann ja auch, aber der Athlet muss das wollen, das ist so das erste das erste Prinzip und der Athlet muss ähm, auch wissen, was du für ein Coach bist, ich sag mal, zumindest übergeordnet. Wir müssen uns ja überlegen, im Triathlon ist ja die Stellenbeschreibung Coach, die ist ja wahnsinnig, die hat ja eine wahnsinnig weite Auslegung. Also du kannst ja der Coach sein, der ähm, an irgendeinem bestimmten Standort seine Trainingsgruppe hat. Ähm, nehmen wir Brad Sutton als Beispiel, lebt in St. Moritz, hat da seine Trainingsgruppe und die ist auch in St. Moritz und ich weiß nicht, ob Brad Sutton irgendwelche Leute coacht, die geil Daniel Ton angelassen beim Podcast ja. aufnehmen. Ja. Mhm. Ne, ist genau. die erste Folge, ist gar kein Problem. Fünf Euro ins Podcast Schwein. Ja. Ähm, und der da seine Gruppe hat in St. Moritz und dann ist das für gewöhnlich so, da, da passiert auch alles, was, was mit seiner Trainingsgruppe zu tun hat. Und solche Trainingsgruppen gibt es natürlich auch zu zuhauf an den ganzen Hotspots, die wir im Triathlon so haben. Sei das in Boulder, Colorado oder sei das wegen mir in St. Moritz oder sei das in Girona oder, oder, oder. Also diverse oder in, in Woodlands selber auch oder Ecke Oceanside gibt es relativ viel. Also das ist jetzt alles in den usa und ähm, bei mir ist das ja jetzt gerade so, ich habe ja bin ja nicht örtlich dabei, wenn, wenn meine Leute trainieren. Also zumindest nicht, nicht oft, weil das ist nun mal halt einfach so, das ist ein globaler Kreis an Sportlern, die von überall herkommen, also sowohl aus England als auch aus Österreich, als auch aus Mitte Deutschlands, als auch jetzt aus äh, Schweden und als auch aus den USA. So und das natürlich so weit verstreut, dass man sagen kann, da, ja, wie gesagt, besuchst du die ja nicht all zweiwöchentlich vor Ort, um mit denen dann irgendwie das Schwimmtraining anzugehen oder sowas halt, sondern das Coaching sieht da ja ein bisschen anders aus. Und das ist ja so ein bisschen übergeordneter. Ich bin weniger der, der, der Schwimmtrainer, der jeden Morgen um 5 Uhr am Beckenrand steht und die Übungen anleitet, als mehr der, der das Ganze irgendwie ein Stück weit übergeordnet macht. Und der dann natürlich auch, ganz klar, wobei das braucht der Schwimmtrainer meines Erachtens auch, irgendwo machst du das ja auch nicht alleine, sondern der dann auch seine Leute drumherum hat. Also jetzt bei einer Jocelyn zum Beispiel, nehmen wir das, nehmen wir das Beispiel, ähm, die, die hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen, was ich sehr toll fand. Und dann gibt es halt so einen so Findungs- und Entscheidungsprozess, also wo ich mich dann immer frage, möchte ich das eigentlich? Ähm, und wenn ja, was, was reizt mich daran und so weiter? Weil das sind immer so ganz entscheidende Fragen, die, die ich mir dann selber stelle. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Äh, erstmal muss das Ganze auch persönlich passen. Also es muss jemand sein, bei dem man das Gefühl hat, man kommt irgendwie ganz gut aus. Ja? Also das, mhm. das passt auch menschlich irgendwie ganz gut zusammen. Ähm, dann ist das eine Sache, bei der man auch feststellen muss, ob man die gleichen Ziele hat. Also es ist immer schwierig, wenn jemand sagt, ähm, na, ich will jetzt in den, nächsten, in den nächsten fünf Jahren will ich viermal Hawaii gewinnen. Und wenn du als Coach sagst, weißt vermutest, äh, erahnst, dass das halt sich nicht ausgeht, dann ist ja klar, dass früher oder später gibt es irgendwie äh, ne, ne, einen Gap in, in Anspruch und Wirklichkeit und sowas. Und das tut meist so einer Coach-Athleten-Beziehung nicht gut. Mhm. So, Dann muss das Ganze Spaß machen. Also es muss irgendeinen Grund geben, warum man sagt, hey, das ist das, was mich interessiert und das ist das, was mich motiviert, weil ähm, auch da ne, kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, dass ist jetzt ja nicht so, dass das ein hochdotierter Job ist, wo man jetzt gerade sagen kann, okay, drauf geschissen. Ich halte das jetzt halt einfach zehn Stunden die Woche durch und freue mich am Ende des Monats über den Scheck, der dann mir überreicht wird. Und, und das ist alles, was ich brauche als als extrinsische Motivation, um da Spaß in Anführungsstrichen zu haben. Das funktioniert so auf gar keinen Fall, weil dafür ist der Kontakt viel zu intensiv. Und jetzt wollte ich gerade sagen, die Bezahlung ist zu schlecht das will ich nicht sagen. Aber, aber wie gesagt, das muss man sich halt schon überlegen, dass das halt, da braucht es ganz viel auch intrinsische Motivation, weil die extrinsische das so nicht hergeben kann, was die intrinsische da, da herausholen kann. Und ähm, dann ist ganz viel die Frage Potenzial. Also das ist so für mich eine der wichtigsten Fragen vorher, die ich mir stelle. Wie viel Potenzial ist da und bin ich in der Lage, das abzugreifen? Und mhm. dafür braucht es halt Gespräche, dafür braucht es einen Einblick in die Trainingsdaten, dafür braucht es vielleicht auch mal eine Leistungsanalyse, ähm, und natürlich ja, relativ viel Kenntnis über die, letzten, äh, über die letzten Jahre, was der oder die Athletin da so gemacht hat im, im, im Profisektor oder auf mhm. dem Weg dahin. Und ähm, ja, so ergibt sich das und so war das bei Jocelyn auch. Und dann haben wir Mitte des Jahres angefangen zu arbeiten zusammen. Ähm, dann durfte ich sie coachen und dann beginnt halt beginnt halt diese, diese erweiterte Findungsphase. Also man hatte halt eben festgestellt, man versteht sich, Potenzial ist da und so weiter und so fort. Man einigt sich. Und dann kann das losgehen. Ähm, so, und dann war das jetzt in ihrem Falle so, dass wir relativ viel Zeit miteinander verbracht haben, weil sie nach dem Collins Cup die Chance hatte, nach Hamburg zu kommen. Mhm. Und von, von, von Bratislava dann, oder von Wien in dem Fall, nach Hamburg geflogen ist. Und wir hier vier Tage zusammen verbracht haben und da sowas gemacht haben wie Leistungsdiagnostiken und Bike Fittings und so weiter und so fort. Also die ganze Palette einmal der, der Laborarbeit, ähm, aber vor allen Dingen auch viel Zeit miteinander verbracht haben. Bei Mittagessen, Abendessen, hast du nicht gesehen um sich einfach besser kennenzulernen, weil das ist dann schon so, dass auch da die Sportart wahnsinnig komplex ist und wenn man sich überlegt, was dann so dazugehört bei so dem täglichen Alltag, den man natürlich als Coach in irgendeiner Form auch ein bisschen verstehen muss, um dann bestmöglichen Trainingsplan schreiben zu können. Also wir haben hier an dieser Stelle schon öfter mal über Regeneration und Co. gesprochen, so. Und äh, das ist ja wie bei jedem Altersklassenathleten auch immer die Frage, wo, wo rührt diese Regeneration her, wie holt man die sich, wie sieht halt eben entsprechend auch so ein Alltag aus, weil es ist ja eine Sache zu wissen, ich muss jetzt acht Stunden trainieren am Tag und äh, das andere ist zu wissen, was man eigentlich die anderen 16 Stunden so macht, weil das natürlich einen Impact hat auf jegliche Form von Erholung als auch dann Adaptation und so weiter und das Dafür gibt es halt kein, äh, dafür kein, kein Athleten-Tagebuch und sagt, hier, da habe ich jetzt 15 Minuten dies gemacht und 15 Minuten das gemacht. Sondern das hört man dann halt einfach in einem Gespräch raus. Eine meiner Lieblingsfragen, wie der sonstige Alltag so aussieht ähm, oder vielleicht auch wie ein Ruhetag aussieht. Das ist auch eine ganz spannende Frage, finde ich immer. Ähm, weil das sagt auch dann viel über den sonstigen Alltag des Menschen aus. Also machen wir das Beispiel bei Jocelyn, die ist zweifache Mutter, was zugegeben für mich eine Sache war, die ich am Anfang einfach wahnsinnig spannend und wahnsinnig auch reizvoll fand, weil ich das einfach eine total tolle Bewegung im Triathlon finde, dass wir sehr viele ähm, Profi-Triathletinnen haben, die Mütter sind ähm, und in Anführungsstrichen trotz dessen, ja, ich sage das in ganz ganz fetten Anführungsstrichen, ähm, wahnsinnig erfolgreich sind. Also wenn wir uns überlegen, wer dieses Jahr als als Triathlon-Profi-Mutter schon was für Erfolge hingelegt hat dann ist das einfach eine ganz beeindruckende Entwicklung. Und es, ich finde es total toll zu sehen, dass diese Sportart das möglich macht. Also mir fallen nicht so viele Sportarten ein, wo man nach äh, ein oder zwei Geburten mit dann natürlich, also es ist ja nicht nur, äh, ich habe jetzt eine Schwangerschaft und nach, nach zehn Monaten ist das Ding abgehakt, sondern dann beginnt ja erst der ganze Alltag auch und so. Und das ist fantastisch zu sehen, finde ich, dass diese Sportart es in irgendeiner Form, offensichtlich möglich macht, beziehungsweise natürlich vor allen Dingen die, die eben angesprochenen Profitriathletinnen und Mütter das möglich machen und ihr Umfeld das möglich macht, das ist noch viel wichtiger. Ähm, ja, und das ist schön zu sehen. Und deswegen, das fand ich bei Jocelyn total spannend, weil die zwei Kinder hat und davon ist auch noch eins äh, relativ klein, also ihre, ihre zweite Tochter ist relativ klein, die ist, wird zwei jetzt in, in den nächsten Wochen und ähm, das ist einfach spannend zu sehen oder fand ich reizvoll, ähm, nicht einfach nur zu wissen, was muss ich jetzt im Training tun, sondern wie kriege ich es auch hin, dass der Alltag einer zweifachen Mutter so gestaltet ist, dass die sich trotz allem Training und Co. noch gut erholen kann und so weiter. Und wie sieht überhaupt der Trainingsalltag aus? Ne? Bei jemandem, der weniger Verpflichtungen hat, ist das meistens einfacher. Also weil morgens schwimmen, frühstücken, lange Radfahren, äh, essen, schlafen, laufen, essen. Schlafen, Schlafen, lange, so weit, so einfach. Ähm, aber wenn du nebenher halt noch Kinder in die Schule bringen musst oder in die Kita bringen musst oder zum Oboe spielen bringen musst oder zum, zum Football bringen musst und so weiter und so fort, dann, dann ja wird das halt anders. Ne? Und dafür musst du natürlich ein, 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 in irgendeiner Form ein Händchen haben, hätte ich jetzt bald gesagt,
1: ähm, um das halt alles einplanen zu können. Also du trainierst jetzt, glaube ich, nur bislang nur eine Mutter, gell? Hast also das Gefühl, die sind fokussierter? weil sie weniger Zeit haben oder wäre das jetzt von mir einfach ins Blaue reingesagt oder nee. lässt sich sowas schwer vergleichen? Ich durfte
0: ja mit Dani Bleimel die Erfahrung früher schon mal machen.
1: Ja. Ähm, jetzt ist das aber
0: sicherlich nochmal anders, weil halt eben Kleinkind und zwei. Ja. Und zugegeben auch, was natürlich hinzukommt, ist ja, ich sag mal, so ein Einblick in den Alltag zu bekommen, ist ja noch ein bisschen... Schwieriger, weil man wohnt halt viele tausende Kilometer voneinander entfernt. Ich war noch nie in Idaho. Ich weiß nicht, wie es in Boise, Idaho aussieht. Ich kenne also auch die Trainingsstrecken nicht. Das ist was, was was ich mir in Darmstadt schon mal eher vorstellen kann oder wo auch immer jetzt mhm. gerade. Ähm, aber auch das sind ja so Dinge, die, die, die hat man dann im Kopf und da fragt man sich, naja, wie läuft das eigentlich so ab und so. Und äh, natürlich sind die organisierter. Es ist aber auch ein Riesenunterschied, ob du, also das soll sich nicht blöd anhören, aber es macht auch schon einen Riesenunterschied, ob du eine amerikanische Mutter bist oder eine deutsche, weil das ganze System ja anders aufgebaut ist. Also in Amerika bringst du die äh, neunjährige Tochter drei Stunden lang zum Training. In Deutschland gibt es nicht die Möglichkeit, dass irgendwo irgendein Sportverein sagt, so wir machen jetzt mal hier drei Stunden Fußballtraining, sondern das ist dann halt äh, hinfahren und anderthalb Stunden später wieder abholen, wenn es hochkommt. Und das sieht halt ganz anders aus. Das ist ja das Gleiche wie mit der Schulbetreuung und Co. Ne? Auch das ist ja, also jetzt selbst hier bundesland abhängig natürlich, aber jetzt zwischen den Systemen USA und Deutschland ist das ist das ja schon dann noch ein großer, großer Unterschied. Und ähm, ja, das, das sind halt alles so Dinge, die, die spielen da mit rein. Also von daher, so ungefähr, das war jetzt sehr weit ausgeholt, wie so ein Findungsprozess dann irgendwie abläuft, aber mhm. Ich kann sagen, in dem Fall, ich fand es total reizvoll, weil, weil ich es spannend finde. Also ich brauche immer irgendwas, was, was, was ich als Aufhänger auch für mich habe, um mir klarzumachen, das ist das, was mich auch daran reizt. Das ist das, was ich interessant finde, aber auch natürlich ein Potenzial. Und ich glaube, Jocelyn, ich meine, hat jetzt beim PTO-Rennen am Wochenende gezeigt, ein siebter Platz als absolute Nicht-Spezialistin, das muss man mal sagen, also die man sicherlich eher auf der Langdistanz sehen würde. Das war schon sehr, sehr gut. Mhm. Es hatte vor allen Dingen sehr viele positive Nebeneffekte, wenn man so an Thermoregulation denkt. Also sie hat keine Probleme mit der Hitze gehabt, was ja oder wenig Probleme mit der Hitze gehabt. Ich glaube, jeder hatte irgendwie Probleme bei gefühlten 40 Grad oder 39 Grad, die es aktuell sind in Dallas, mit irgendwie 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also das ist schon echt eklig. Und das war halt eben jetzt nicht nur die Platzierung, die gut war, sondern wir haben natürlich auch eine gewisse gemeinsame Zielsetzung. Und wenn du halt siehst, dass so ein Rennen auch bei der Zielsetzung, so ein paar Punkte zumindest mal, ich will nicht sagen abhakt, aber dir zumindest zeigt, dass die letzten Wochen dazu geführt haben, dass man dieser Zielsetzung näher gekommen ist, das ist ein sehr schönes Gefühl und deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut. Ja, das war cool. Und Hawaii, äh, wo sie natürlich auch am Start stehen wird, ist da bin ich guter Dinge, dass wenn sie da einen guten Tag erwischt, dann, dann würde ich mich schon freuen, wenn sie da relativ weit vorne reinläuft.
1: Mhm. So, jetzt sind wir bei Hawaii, endlich. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Wer tritt denn von deinen Athleten an, außer Jocelyn?
0: Also natürlich Cat Matthews auch. Ja. Die haben wir jetzt nicht gesprochen im Zuge PTO-Rennen, aber. Machen wir gleich. Können wir gleich machen? Genau, Cat startet und Patrick natürlich. Und okay. Wir machen das jetzt so: ich fliege am Donnerstag ins Trainingslager zu Cat und Patrick. Die sind gerade in den Woodlands und trainieren da zusammen. Mhm. Da werden wir eine Woche noch zusammen äh, trainieren und dann werden wir genau in der Woche drauf am, ich weiß gar nicht, Mittwoch, glaube ich, am 28. Ähm, nach Hawaii fliegen. Genau und dann sind es ja von da an, wir haben ja dieses Jahr zwei Hawaii-Rennen, einmal Donnerstag, einmal Samstag, also die Frauen starten donnerstags und die Männer Samstag und genau, von da an sind es dann noch acht beziehungsweise zehn Tage bis zum bis zum endlich wieder großen Highlight. Das muss man halt einfach sagen. Also wir lächzen ja alle in irgendeiner Form danach, weil es das letzte Mal das ganze Ding vor, vor drei Jahren gegeben hat. Ähm, also auf Hawaii jetzt gerade. Klar gab es das Rennen in St. George dies Jahr im Mai, aber ähm, das ist natürlich schon nochmal was anders. Und ja, die, die, die drei Kandidaten, ähm, da werde ich dann jetzt, also so wie bisher auch, versuchen noch irgendwie alles Positive für tun zu können, damit die da am 6. beziehungsweise am 8.
1: Oktober irgendwie gut performen können. Jetzt meine Frage so als Laie. Jetzt ist ja Cat dieses Rennen auch gelaufen und ich frage mich jetzt, Ist kann man gerade mal drei, vier Wochen vor dem eigentlichen, also Hauptevent, sage ich jetzt mal, kann man so einen Wettkampf guten Gewissens bestreiten oder muss man schon auch damit rechnen, dass das in Anführungszeichen leichte bleibende Schäden, ich sag jetzt mal Vernarbungen geben kann nach so einem Rennen oder äh, ist das so ähm, sind die so fit, dass die eher so eine Vorbelastung brauchen? Also, weil Patrick ist glaube ich nicht gestartet, Cat ist aber gestartet, also warum macht man sowas? Also klar, wir haben einen finanziellen Anreiz, wir haben vielleicht auch teilweise Athleten, die Wettkämpfe brauchen, das, das wirst du besser beurteilen können als ich. Also, wer, wer macht so einen Wettkampf als, als Vorbelastung oder generell, wie also warum macht das, das jemand ja, ja. und warum macht das jemand nicht so? Das ist im Endeffekt und, die
0: Frage. Das ist multifaktorell, ne? weil, ähm, also ich sag mal, würde man jetzt normalen Kalender aufmalen und man sagt am 8.10. ist das Hawaii-Rennen und wir sagen am 18.9. ist das PTO-Rennen in Texas, ähm, und der Rest interessiert uns nicht. Dann war, mhm. als das letztes Jahr rausgekommen ist, ähm, war das, habe ich gedacht, okay, das ist zumindest schon mal cool, weil ähm, das ist jetzt nicht gerade eine Woche vorher, dann klappt es ja. nicht, und es ist auch okay. nicht eine Woche danach, dann ist es auch blöd. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch schon gedacht: naja, das Rennen Mitte Juli in Kanada und auch der Collins Cup Mitte August, das sind halt Rennen, wo man für gewöhnlich noch weniger vorbereitet ist in irgendeiner Form. Mhm. Weil wir müssen natürlich schon sagen, gerade jetzt bei denen, also wir reden jetzt immer von Langstreckenathleten hier ne und die haben ja die Schwerpunkte des Jahres in jedem Fall auf einer Langdistanz, also machen wir mhm. das Beispiel, egal ob jetzt Cat, Patrick oder Jocelyn, natürlich war der erste Schwerpunkt das Rennen in St. George, so mhm. da war dann zum Beispiel Patrick nicht am Start wegen der, wegen der Schulter-Eckgelenkssprengung und so weiter im Trainingslager im Februar. Äh, dann war, wurde es stattdessen rot. Ähm, mhm. Cat hat St. George gemacht, hat danach das Sub-8-Projekt gemacht, was auch nochmal die Absolvierung einer Langdistanz quasi war. Ja. Ähm, mit einem flott gelaufenen Marathon hinten drauf. So. Und dann ist natürlich auch klar, dass alle schon für Kona qualifiziert waren. Also hat das jeder auf dem Schirm. Also jeder, der auf der Langdistanz startet und irgendwie bestmöglich da halbwegs vorne im Profifeld unterwegs sein will, hat Hawaii auf der Rechnung. Und dies Jahr war ja relativ klar, dass es das auch stattfinden wird. Also jetzt nicht wie die in wie zwei, drei Jahren zuvor. Und so weit, so einfach. Ne? Ähm, jetzt haben wir aber die Situation, es ist ja klar, dass wir auch der Profisportler, das muss man ganz klar sagen, oder zumindest, ich sag, jetzt schon, kommt schon die erste Einschränkung, zumindest viele davon, ähm, haben halt nur so ein gewisses, wenn du es richtig machen willst, ein gewisses Kontingent an Wettkampftagen im Jahr, wo du jetzt sagen kannst, okay, da kann ich mich zumindest stark in Richtung von 100 Prozent bringen. Also das geht mhm. halt nicht jedes Wochenende, das geht auch nicht einmal im Monat, sondern um in den Bereich von 100 Prozent zu kommen, braucht es ja zumindest mal irgendwie zwei, drei Monate Training, also auch für den Profisportler, ja, oder sagen wir mal, zwei Monate sehr gutes Training. Um aber zwei Monate sehr gut trainieren zu können, braucht es ja auch erstmal irgendwie ein, zwei Monate so, naja, nach der off wieder reinkommen und so weiter. Was Training. Ja, also man startet ja nicht aus dem Stand äh, wie im Computerspiel und sagt so, jetzt von 0 auf 35 Stunden die Woche. Und wenn ich das acht Wochen mache, dann bin ich gut drauf. Dann kriege ich überall 100 Gummipunkte bei VO2 Max, Laktatbildungsraten, Fettstoffwechsel und, und, keine Ahnung, Schwellenleistung. Mhm. Und deswegen werde ich da jetzt irgendwie cool performen. So klappt es ja nicht. So, Als dann diese Rennen letztes Jahr rausgekommen sind, habe ich gedacht, okay, ich meine, auf, man muss immer mehrere Seiten sehen. Ne? Klar, es macht Sinn, das im Hochsommer zu machen, weil da ist überhaupt erstmal eine Wettkampfsaison. Es macht keinen Sinn, so ein Rennen im Januar zu machen, weil da ist niemand fit. Ähm, deswegen war halt Mitte Juli, Mitte August, Mitte September, ne? also Edmonton, Kanada, Collins Cup, Slowakei, als auch, als auch Dallas, USA. Ähm, schon erstmal eine ganz gute Auswahl und ich persönlich habe gedacht: Hey, ich bin mir relativ sicher, wir fahren in die Woodlands nach Texas. Ähm, deswegen ist das Rennen ja super. Das liegt ja perfekt. Also, die, die Anreise für Cat lag bei drei Autostunden. Mhm. Das ist ja, also, wo hast du die Möglichkeit, in Mitteleuropa einen sehr wichtigen Triathlon zu machen, bei dem du lediglich drei Stunden Anreise für hast. Das hat nicht mal ein Patrick, wenn er in Rot startet. Selbst mhm. das könnte knapp hinkommen, dann sind wir so ungefähr bei drei, dreieinhalb Stunden. Ja. Aber das war's ne? Und ähm, so weit, so cool. Und auf dem weißen Blatt Papier würde man immer sagen, naja, drei Wochen vorher, ne? da ist ja Training sowieso, alles schon in den Büchern und so weiter und so fort. Da hat man das schon hinter sich, da kann man dann nochmal abschließend ein Rennen machen. Dann ruht man sich eine Woche aus, dann fliegt man rüber, ähm, dann macht man vor Ort nochmal ein kleines bisschen Anpassung in irgendeiner Form und dann kann es losgehen. So soweit die Theorie. Jetzt ist das leider so, dass Triathlon, egal ob für Hobbysportler oder Profisportler, selten in der Theorie funktioniert, sondern immer in der Praxis und es immer irgendwas gibt, was halt im Zweifelsfall dazwischen kommt. So, und es gibt auch bei keinem, also soweit ich weiß, bei keinem Profisportler, mit dem ich zumindest zu tun habe, die Situation, dass so ein Plan, den man am Jahresanfang mal geschmiedet hat, in exakter Form aufgeht. Ja, Also wenn dem so gewesen wäre... Dann ist Patricks Plan auf jeden Fall Ende Februar das erste Mal hops gegangen, als die Schulter nicht mitmachen wollte und mhm. sich meint, äh, sprengen zu müssen bei einem Fahrradsturz. Und dann war der Plan dahin. So, und mit dem Plan äh, Schulter-Eckgelenksprengung war natürlich auch der Mai-Termin dahin. Dann kam der Juli-Termin mit Rot dazu. Und auch da muss man sagen: na ja, der weitere Weg dahin, Vorbereitungsrennen, ja oder nein und Co. Das ist dann so multifaktorell in der, in der Betrachtungsweise. Dass das nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Außenstehenden dann immer sehr einfach greifbar ist, warum man jetzt Sachen macht und Sachen nicht macht. So und jetzt, um das konkrete Beispiel zu haben, äh, bei Cat war es jetzt so, dass der Collins Cup nicht ganz so positiv gelaufen ist. Da gab es so ein paar kleinere Probleme auch, wo man gesagt hat, okay, die hätten jetzt echt nicht sein müssen. Mhm. Ähm, um einfach ein bisschen Selbstvertrauen zu kriegen, macht man nochmal ein Rennen, wo man zumindest feststellt, dass man das souverän durchbringt und diese Probleme losgeworden ist. Ja mhm. Und das hat geklappt, von daher hat es den Zweck erfüllt. Ich muss aber auch sagen, zwei Wochen mehr Training hätte ich auch schön gefunden. Ne? Also das ist dann so eine Abwägungsgeschichte wo man dann sagt, also das ist so ein klassisches, hinterher ist man immer schlauer Prinzip, ähm, wären diese Probleme jetzt noch aufgetaucht, dann weiß ja. ich gar nicht, ob man die noch hätte beheben können in der Kürze der Zeit. Aber die Tatsache, dass sie nicht aufgetaucht sind, oder zumindest nicht in der Form wie noch Mitte August, das gibt auf jeden Fall schon mal ein Stückchen Selbstvertrauen zurück und nimmt ein bisschen Unsicherheit, soweit so gut. Bei Patrick klarer Fall nach Rot, lange, lange Ausfall durch Corona ähm, und auch wirklich doller Ausfall. Und da, Patrick ist einfach jemand, der sich das Selbstvertrauen weniger über irgendwelche Rennen holt, ähm, sondern mehr halt auch vor allen Dingen dann übers Training holt. Weil es gibt nicht so viele Rennen, wo man jetzt sagen kann, die sind für Patrick gemacht, um da wahnsinnig viel Selbstvertrauen zu tanken. Mhm. Also ein Rennen mit einem kurzen Lauf zum Beispiel schon mal nicht. Weil wenn bei Kilometer 18 das Feld ins Ziel läuft, da geht es für Patrick eigentlich gerade los. Ne? Also das ist halt der Moment, wo du dich dann, wenn du eine 3,35er Pace läufst, eigentlich vom Rest der Mannschaft absetzen kannst und irgendwie mhm. zeigen kannst, dass du jetzt hier, also quasi deine Stärke ausspielen kannst. Und deswegen ja. war mir klar, das Rennen in, 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 in Dallas, das wird für ihn kann ein gutes Rennen werden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich wusste auch, dass das Selbstvertrauen im Training größer wird als über, über das gute Rennen in Dallas. Und mhm. von daher war das dann die Entscheidung, das Rennen halt eben nicht zu machen. Ähm, ja, und, und, und halt lieber dann entsprechend zu trainieren und da gute Blöcke in den, in den Woodlands abzuhalten und halt eben trotz nur drei Stunden Anfahrt das, das
1: ganze Ding eben nicht zu machen. Du sagtest eben, bei Cat zwei Wochen Training hätte ich auch gut gefunden. Das bedeutet also, dass dieses diese PTO Open for Cat im Endeffekt mit Vorbereitung und Regeneration dich im Endeffekt zwei Wochen Training kosten, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, du musst, also ja und nein. Ich
0: wir haben es definitiv nicht so gestaltet, als dass es eine Woche Vorbereitung ist, sondern wir haben es so gestaltet, dass die bis Mittwoch äh, noch ganz normal trainiert hat. Ähm, also wirklich auch sehr ordentlich trainiert hat und mit mhm. Sicherheit nicht 100% ausgeruht da jetzt am okay. Start gestanden hat. Ne? Also man hätte da locker noch drei, vier Tage mehr locker lockerer machen können fand ich vor dem Hintergrund Hawaii aber nicht gut deswegen halt bis Mittwoch trainiert Donnerstag hingefahren Freitag Vorbelastung gemacht Samstag Rennen gemacht so also da war nicht viel mit ne mit irgendwie Taper Phase und so weiter mhm. ähm, und dass es dann auch noch ein top ten ergebnis oder jetzt in dem Fall einen neunten Platz gibt, ist ja umso schöner, mhm. ähm, weil dann hat es auf jeden Fall schon mal viele Wagnisse auch beiseite geschoben, ne? wo man dann sagen kann, ja cool, wir haben auch für Kona gut trainiert, es ist also jetzt nicht so, dass wir sagen, ja der neunte Platz ist super, aber wir haben jetzt hier zwei Wochen Training verloren und die sitzt auch jetzt gleich, also wir haben ja acht Stunden Zeitverschiebung ähm, und es ist Montag heute. Jetzt gleich auch wieder auf dem Rad. Also gestern war halt lockeres Schwimmen und wir dann nach Hause fahren und kurz ein bisschen ausschlafen und so weiter und so fort und jetzt geht es am Montag auch wieder los. Natürlich jetzt nicht mit, mit dem gleichen Programm wie noch den Montag zwei Wochen vorher, aber so, dass man jetzt sagen würde, naja, zwei Tage noch und dann bleibt noch eine ganze Woche, Klammer auf, zwei Trainingsblöcke mit dem Ruhetag, wo ich dann auch vor Ort bin, Klammer zu um auf jeden Fall nochmal richtig ordentlich zu trainieren. Also da wird schon viel Mut zur Lücke beim Tapern im Speziellen gelassen. Mhm. Und ich sag mal, regenerieren, ja, natürlich ist das irgendwie wichtig. In dem Fall jetzt aber vor allen Dingen, um halt danach die Trainingsqualität sicherstellen zu können. Ne? Also die Trainingsqualität für die zwei Trainingsblöcke. Also ich will keine Erholung im Sinne von hier vollumfänglich, total toll, alles super entspannt und so, sondern ich möchte nur so viel Erholung, dass, dass wir danach die zwei Blöcke vernünftig trainieren können, weil dann ist Anreise äh, Hawaii und dann ist sowieso die ersten zwei, drei Tage wieder sehr entspannt und dann machst du nochmal einen Block und dann geht's los. Ne? Mhm. Und da kannst, hast du noch genug Zeit vor Ort, dich zu erholen. Ähm, genau, so. Aber wie gesagt, also das ist echt, das ist schon ein hochkomplexer Vorgang. Ich habe jetzt das Finanzielle zum Beispiel außen vor gelassen. Ne? Also Du hast es ja selber passend gesagt eben, dass das ein finanzieller Anreiz ist und wenn man jetzt sieht, so ein, so ein, so ein neunter Platz glaube ich, ich habe das mal eben ganz am Anfang einmal angedeutet, das sind, weiß ich nicht, ich glaube 18.000 Dollar Preisgeld, da ist halt von den Reisekostenausgaben, die du gehabt hast für ein Trainingslager in Houston und für die Tage in Kona vor Ort, da nimmst du schon mal relativ viele Kosten von der Uhr ne? mit dem Preisgeld, was du da bekommen hast von der PTO, so. Und das ist natürlich cool. Auf der anderen Seite, wenn du in Kona nichts wirst, dann äh, hast du da auch nichts von. ne Also dann mhm. ist das wieder ein Nullsummspiel und so weiter. Deswegen dieser finanzielle Anreiz ist schon was, wo ich persönlich finde, dass das schon brutal ist für so einen Profi-Triathleten, ähm, wenn man jetzt so das Existenzielle betrachtet. ne Also du hast ja null. Und jetzt gerade auch so eine Cat ist ja sponsorentechnisch, ich sag mal, okay, ja aber noch nicht da angekommen, wo man vielleicht schon im Sinne der Erfolge angekommen ist, jetzt aus den letzten ein, zwei Jahren. Und du musst dir das auch, so wie jetzt wie ein Patrick, auch erstmal in Anführungsstrichen leisten können, dass du sagst, naja, ich bin jetzt drei Autostunden nebendran, aber ich lasse jetzt die potenziellen, keine Ahnung, 15.000 Dollar hier einfach mal liegen. Also ich will nicht, dass es das falsch rüberkommt. Wir reden hier viel über Geld heute. Aber das ist sowas, wo ich persönlich ähm, zugegeben, als Außenstehender und als jemand, der ja von dem also jetzt will, bin ich nicht ganz unabhängig von dem System, das ist natürlich auch nicht richtig, aber das ist jetzt nicht mein einziges Standbein, äh, Profi-Triathlon, um dann auch abhängig zu sein von Siegprämien. Aber ich finde es schon wichtig zu erwähnen, dass auch jeder mal so ein bisschen einen Einblick bekommt, was das halt eigentlich so auch an existenzieller, sozialgesellschaftlicher Not oder zumindest mal Druck mit sich mhm. bringt in der Form. Weil das ist schon, das ist schon doll, finde ich. Und wenn du dann dich darauf konzentrieren sollst, 35 Stunden die Woche zu trainieren, ohne dass du da jetzt irgendwie und da auch eine gewisse Ruhe bei haben sollst, dann, ja, ich finde das schon, das ist echt nicht einfach. Deswegen auch das Beispiel mit dem Solo-Selbstständigen. Jeder, jeder Solo-Selbstständige kennt das. Ne? Der, der hat auch vielleicht schon mal Hängerphasen gehabt und Phasen, wo es besonders gut lief und Phasen, wo es vielleicht wenig gut lief und Phasen, wo man vielleicht sehr viel gearbeitet hat und nichts dabei rauskam. Ähm, so, und das, und das alles dann immer in Verbindung damit, dass man am Tag
1: X abliefern muss. Das ist schon, Da ist der Druck schon echt ordentlich, wie ich mhm. finde. Okay. Nee, bedeutet es auch, dass Verketter, der Fokus bei dem Rennen gar nicht so, ja, so stark war? Also der Fokus war eher an, also an dieser Problemlösung. Oder du sprachst ja vorher, es gab ein paar Sachen, die beim Collins Cup nicht so gut gelaufen sind. Du bist jetzt bewusst nicht drauf eingegangen. Deswegen frage ich jetzt auch nicht nach. <lacht> ähm, nein, also ja. Na, das ja. hat dann
0: zu tun mit Sitzposition. Okay. Das hat so mit leichten muskulären Problemen mhm. zu tun. Das hat damit zu tun, wie man vielleicht auch die Vorbereitungswoche macht. Dann ist mhm. das halt, Collins Cup ist ein spezielles Beispiel, weil das extrem viel Medienaufwand in der Woche mit sich bringt mhm. und so weiter. Und dann verlierst du automatisch, ich will nicht sagen, du verlierst den Fokus, aber du musst dich auf einmal um andere Dinge kümmern. So Und auch das ist eine Sache, die hinzukommt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die in Kona einfach einen riesen Impact mit sich bringt. Weil das ist halt eben nicht die eine PK, zu der du hin musst, sondern, deine Sponsoren sind vor Ort, die wollen dich hier und da haben. Dann hast du deine gegebenenfalls eigene Pressekonferenz, die du abhalten musst, die du teilweise selber organisierst. Also, das ist dann nicht so, dass, dass man da irgendwie einen, ich sage jetzt mal einfach einen, einen Hotellobby hat und da findet stündlich eine Pressekonferenz statt und jeder Profitriathlet kann sich einmieten. Nee, du kümmerst dich selber darum, dass du für die Medien zum Beispiel oder auch für die Sponsoren oder wie auch immer deine eigene Pressekonferenz abhältst und musst die auch selber organisieren und, wenn du halt die Kategorie Patrick oder Cat bist, musst du das halt auch machen. Also du, du bist jetzt nicht Profitriathlet Nummer 38, der also zumindest da den Vorteil hat, dass er weniger Medienaufkommen in den Wochen, in den Tagen vorher hat. Ne? Du musst zu Bob Babbitt zum Frühstück gehen, weil jeder geht dahin. Und naja, das sind auch so Sachen, die suchst du dir nicht unbedingt aus. Ne? Da ist auch viel im äh, Zeitplan, den du vorgegeben bekommst. Und das ist dann auch nicht so, dass du da hingehst und sagst, ja, nee, hier wäre aber der Mittagsschlaf
1: wichtiger. Ja, Pustekuchen. Ne? Ist, ist dann halt nicht. Musst du anders machen. Aber ist ja. das eine Stellschraube, die man noch verändern könnte? Also ich habe heute Morgen mit einem Kollegen darüber geredet, wie sinnvoll es ist, in der heutigen Zeit eine Straßenrad-Weltmeisterschaft in Australien durchzuführen, ja, also ja. wir haben in, im Radsport ja gerade so ein Relegationssystem, wo drei Saisons, wo die Punkte aus drei Saisons für eine Ab Aufstiegs- und Abstiegsregel gelten, dann haben wir natürlich Corona, so nach dem Motto, und jedes Land handelt es anders, dann haben wir die, die, die Zeitverschiebung mit, mit Australien, wo ich mir dann irgendwie so denke, also auf der einen Seite weiß jeder Hobbyathlet, wie wichtig Regeneration und Ruhe ist, ja, also wird, wird auch immer, wenn man dann mal ein Interview geben soll, also du als Journalist hörst es unglaublich oft, oh, geht nicht, da muss er trainieren, oh, da muss er sich regenerieren, aber komischerweise dann, wenn es um fokussierte Events geht, dann auf einmal wird alles geballt, wo ich mir denke, naja, also Patrick Lange und eine Cat Matthews können auch einen Monat vor Hawaii eine Pressekonferenz geben. Okay, wenn sie sich danach noch Schlüsselbein brechen, ist okay. Aber also, wo ich immer so denke, ich glaube, man, man könnte es im Sinne des Sportlers charmanter machen. Aber ja, das ist jetzt ich, so meine meine natürliche journalistische Ansicht. Und da denke ich mir auch, auch der Sponsor kann es besser nutzen, weil auch der Sponsor kann nach England fliegen und Bilder von ihr auf dem Rad machen und braucht nicht die Bilder in der untergehenden Sonne von Hawaii. Weil wenn es alle so machen, dann ist es egal oder du hast es einmal und, und gut ist. Also das sind so Sachen, wo ich immer so denke, also verzeihe mir jetzt diesen Monolog, wo ich immer denke, ja das haben wir schon immer so gemacht und deswegen machen wir es auch in zehn Jahren noch so und in Hawaii kommen wir alle zusammen, aber da denke ich dann an den armen Sportler und denke, ja, vielleicht ist da einer dabei, der so fickrig ist, wie ich vom Abi war oder vom Ötztaler, dass ich einfach sage, okay, das kostet mich so viel Energie, wäre schön, ich hätte den Stress damit nicht, aber das war das Ende des Monologs, man oh, verzeiht es mir.
0: Nein, immer gerne und ich würde jetzt einen dranhängen an der Stelle, weil also muss ich nicht unbedingt tun, aber das ist so ein Thema, da habe ich in den letzten Wochen relativ häufig drüber gesprochen, weil ich schon finde, ähm, klassischer SO1-Typ jetzt gerade, ne? wahnsinnig unromantisch, sachlich, ähm, überhaupt nicht bedacht unbedingt auf den Sonnenauf- und Untergang. Also finde ich toll auf Hawaii und so. Und auch das mit dem Mythos habe ich verstanden. Ne? Das hat schon was Ikonisches, das ist mir alles klar. Also wirklich, ich meine es sehr ernst. Ähm, und ich bin da auch gerne weil das schon eine ganz besondere Ecke dieser Welt ist, wie ich finde. Aber wir müssen auch mal, finde ich, ein Stückchen rationaler an die Sache rangehen. Ne? Wenn die kürzeste Anreise eines Athleten mindestens fünfeinhalb Stunden Flug sind, wenn du aus San Francisco oder L.A. kommst, dann ist das ein Fehler im System. Also wenn wir ernsthaft glauben, dass wir in diesen Zeiten, egal ob aus ökologischer, finanzieller oder Ressourcensicht, einen Triathlon abhalten, den wir mittlerweile auf zwei Tage verteilen, um möglichst viele Leute dieses Ding machen zu lassen. Und das auf einer minimal kleinen Pazifikinsel. Dann werden wir auf jeden Fall die Quittung dafür bekommen. Und die gibt es in diesem Jahr in ganz extremer Form. Also wenn man sich die Preise vor Ort anguckt, was halt Mietwagen, Lebensmittel, Unterkünfte kosten. Und damit meine ich, also für alle die, die da keine Vorstellung für haben, es ist das Normalste der Welt, dass Profitriathleten für zwei Wochen vor Ort für zwei simple Zimmer mit einem Doppelbett jeweils gerne mal irgendwas zwischen 13.000 bis 18.000 Dollar zahlen. Also wir reden von fast 10.000 Dollar für eine Woche vor Ort sein. Wir ja, reden sehr wahrscheinlich Personen. nicht von einem
1: Fünf-Sterne-Luxushotel, wie man es in den Vereinigten ich das ist es. Sondern das ist ein hat, stinknormales
0: ja. Hotelzimmer ja, oder eine stinknormale Airbnb-Unterkunft und so weiter und so fort. Und wir haben sehr viele Leute gehabt, die in den letzten Tagen oder Wochen noch ihre Zimmer storniert bekommen haben, weil auch die hawaiianischen Airbnb-Vermieter festgestellt haben, dass sie dieses Haus, dieses Apartment, was auch immer, was der Athlet vielleicht schon letztes Jahr gebucht hatte, weil er sich ja auch, weil er ja auch letztes Jahr schon in Kona starten wollte, als es dann plötzlich verschoben wurde. Dass ja auch locker das drei oder vierfache dafür bekommen kann und wie immer im und jetzt ne, wie gesagt, wird's nicht so grundsätzlich, aber wie immer im Kapitalismus bestimmt hier Angebot und Nachfrage und da wo halt die Nachfrage so immens groß ist, kann ich das Angebot halt auch so teuer machen, weil ich werde immer jemanden finden, der 10.000 Dollar zahlt für für zwei Zimmer für eine Woche. So. Und ich finde das nicht okay, also ich finde das auf ganz vielen Ebenen nicht in Ordnung und ich wie gesagt, bei aller Romantisierung, nochmal, ich verstehe das alles und auch auf meinem Instagram-Account wird es in den nächsten Wochen Bilder geben von Hawaii, weil ich es einfach wahnsinnig beeindruckend und toll finde, ist überhaupt keine Frage, aber trotzdem sollte, wie ich finde, eine durchaus sehr clevere Sportart ähm. Den, den Punkt erwischen, darüber nachzudenken, ob das hier, was wir hier machen, noch so richtig zeitgemäß ist oder ob wir vielleicht überlegen sollten, dass wir uns zum Beispiel eine Örtlichkeit suchen, bei der wir sagen können, hey, das ist auch cool, das, ist auch, das hat was Ikonisches. Meines Erachtens kommt das Ikonische sowieso darüber, wer da am Start steht und wer da um Platz 1, 2, 3 und so weiter und so fort kämpft und nicht darüber, ähm, ob da der jetzt das Ding im Energy Lab entschieden wird oder nicht und ich persönlich finde es nicht, also bin da zweigeteilter Meinung, ich es mal vielleicht so, ich will jetzt gar nicht das zu negativ rüberbringen ich finde das toll, dass das Rennen auch daherkommt und das ist ein super Mythos und, und alles mögliche und das hat natürlich eine unfassbare Triathlon-Historie wie, wie, wie nichts anderes in der, in der, in der Vergangenheit des Triathlons aber ich finde, wir müssen in diesen Tagen auch irgendwann mal drüber nachdenken, ob das jetzt gerade normal ist, dass wir 300 Euro für, für, für eine Mietwagenmiete am Tag bezahlen. Nicht in der Woche, am Tag. ja. Und ich finde, das ist dann so, irgendwann hört es auch auf. Also wir müssen, also wir müssen gar nichts, aber wir ja. sollten die Chance nutzen und überlegen, ob wir einen Sport, der ähnlich genau wie der Radsport sich ja durchaus nicht durch Ökologie auszeichnet, ob man den nicht vielleicht irgendwie zumindest, ob man dem nicht zumindest die Spitzen nehmen könnte und sagen könnte: Hey, es ist super, wir wollen den auch noch lange machen, das ist uns ganz wichtig. Und wir wissen auch, wie wichtig der vielleicht gesellschaftlich ist, also gerade sowas wie Radfahren, Schwimmen, ne? allgemeine Gesundheit und Co. ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde auch, dass wir in der Verantwortung sein müssen, das ähm, so sinnvoll umzusetzen, dass wir uns auch in ein paar Jahren noch in die Augen gucken können und sagen können: Jo, das war eine gute Idee, dass wir das genau so gemacht mhm. haben. Ja. Und wenn wir weiterhin zehn Jahre lang auf eine kleine Pazifikinsel fliegen und mit immer mehr Leuten den Einheimischen da auf den Senkel gehen, dann ist das nicht das, was, ähm, was
1: irgendwie gut ist, meines Erachtens. Ja, im Radsport hatten wir es dieses Jahr auch. Wir hatten drei grand -Tours und alle drei begannen im Ausland, aber halt nicht an der Grenze zum jeweiligen Nachbarland, sondern es war halt immer ein Transfer mit 1000 Kilometer. Also die LKWs sind auf die Autobahn gegangen oder man hat, man hat halt mit doppelter Besetzung gearbeitet, was auch nicht besser macht, weil da muss der LKW wieder zurück in, in seinen Hangar oder in seinen Host, sage ich jetzt mal. oder und die, und die Fahrer sind geflogen. Also da überlegst du dir auch so ein bisschen, was passiert da? Natürlich kann man immer sagen, ja, ein grand de -Pas in Kopenhagen spielt zusätzliches Geld ein. Ja, ist schön und gut. Und ich denke mir immer im Endeffekt, die Zuschauer, ja gut, die hatten drei Etappen in Kopenhagen. Der Fahrer bekommt keinen Euro mehr, wenn er sowas macht. Das Staff bekommt auch kein Euro mehr. Also klar, die Organisation verdient und sagt dann, ja, wenn wir das nicht bekommen, können wir das alles nicht mehr ausrichten. Da denke ich mir, ja, dann müssen wir andere ökonomische Prozesse dahinter legen. Aber es kann nicht irgendwie so sein, so nach dem Motto, wir fangen nächstes Jahr, was weiß ich, machen wir noch einen zusätzlichen Ruhetag, damit wir noch, was weiß ich, den Start und den, den Zielort von der Drei-Wochen-Rundfahrt so weit auseinanderlegen, dass wir noch in zwei Ländern irgendwie die Kohle abkassieren. Also, das das kann es das kann's dann auch nicht mehr sein und gerade wie du sagst und was ich ja schön so schön finde an der Community, ich meine ich, mein, ich verfolge es ja auf, in den sozialen Medien, dass wiederum der gemeine Triathlet und ich meine dieses gemein durchaus hochachtungsvoll, der freut sich darüber, dass er sein Triathlon finisht oder im Idealfall noch sein Ironman macht und seine Langdistanz. Und der macht es dann halt als Kieler in Hamburg oder als Frankfurter macht das jetzt in Dresden oder wo auch immer. Oder vielleicht fliegt er einmal ins Ausland und verbindet es mit dem Urlaub, mit der Familie. Vielleicht nimmt er sogar das Wohnmobil und bleibt noch zwei Wochen länger in Italien oder in Nizza, wo auch immer. Und ich glaube, die Leute erreicht man schon. Also die Frage ist, vielleicht müsste die, die breite, gemeine Masse dann wiederum eher die Spitze erreichen und sagen, hey, es geht doch auch anders. die also, der Wettkampf allein, ja, so eine Langdistanz ist ja schon Mythos. Und wenn ich da noch eine Weltmeisterschaft Toll. davor hänge, ja, so nach dem Motto, Total. also für, für den Profi, dann muss mhm. es doch, dann ist es doch Mythos genug, ja, weil alle anderen Disziplinen haben ja auch an alternierenden Orten ihre Weltmeisterschaft. Entschuldigung, jetzt das, das, das war jetzt, also ich, nee, also die, und für einen Personen, jetzt gleich auch auf, ja. aber
0: wir können das jetzt stundenlang so weitermachen, weil auch da hat es wieder unterschiedliche Facetten. Der Unterschied zum Radsport und so schließt sich der Kreis zu PTO ein Stück weit. Liegt zumindest mal darin, auch wenn es ja was umsatzgenerierende generierende Kacksportart ist, also zu, zumindest mal auf direktem Wege. Ne? Wir wissen alle, da hängt eine Radindustrie dran, die verdient damit ein bisschen Geld und so weiter und so fort. Da werden Trikots verkauft etc. pp. Also da ist ein Absatzmarkt da in irgendeiner Form. Aber da profitiert ja zumindest mal nicht in direkter Form das Team oder der Fahrer von. Also natürlich über indirektem Weg, weil Sponsor mhm. funktioniert aber vor allen Dingen ja deswegen auch gut, als dass... Eine Vermarktung bzw. eine Fernsehpräsenz zumindest mal gegeben ist. Also, ich kann wenigstens jeden Tag auf Eurosport oder im öffentlich-rechtlichen Tour de France angucken oder die Vuelta oder den Giro d'Italia oder Paris-Roubaix oder Mailand-San Remo. Da ist der Radsport ja schon mal weiter. Wir wissen alle, es braucht diesen Weg. Wir sind halt eben nicht Fußball oder Baseball, wo wir oder Football oder keine Ahnung was oder Basketball wo wir über 80.000 Zuschauer jeden zweiten Samstag irgendwie Umsätze generieren können. Und wir werden auch nicht wahnsinnig viel Merch verkaufen im Radsport, wo halt das Team jährlich den Namen wechselt, die Identifikation, naja, ich sag mal, eher geht so ist im Vergleich zu einem. Zu einem vielleicht zu einem Profi-Fußballverein. Ne? Also ich bin mir sicher, dass die Tradition von Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 schon mehr bindet als die Tradition von Decoine Quickstep, die jetzt garantiert nicht mehr Decoine Quickstep heißen. Aber ich weiß nicht mal, wie sie heißen, weil ich irgendwann vor, sag du es mir, vor drei Jahren wahrscheinlich aufgehört habe, mir zu merken, wie sie heißen. Aber Quickstep heißen sie? heißen sie
1: immer noch. Jetzt heißen sie Quickstep Alpha-Vinyl. du? Ja. guck
0: mal, immerhin habe ich schon mal nicht mehr Omega-Pharma-Quickstep <lacht> gesagt oder, oder irgendwas anders, ne? Aber das sind ja schöne Beispiele. Und im Triathlon ist es ja, jetzt hat es wieder zwei Seiten. Der Veranstalter, ne, Iron Man, sagt vermutlich, also ich äh, weiß jetzt nicht, äh, was Andrew Messick da wahrhaftig zu denkt, aber dass natürlich dieser Hawaii-Mythos, der zieht ja, um Leute eben zu den Veranstaltungen in Frankfurt und Hamburg zu holen, weil die damit liebäugeln, ein einziges Mal im Leben dieses Ding da zu machen. Und das ist ja so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, die ich absolut verstehen kann, meines Erachtens. Jetzt muss man gleichzeitig sagen: gut, das ist für die vor Ort dann ein Mythos, aber der Rest der Welt kriegt davon ja nichts mit, weil die Übertragung nun mal de facto scheiße ist. So. Das heißt, der Veranstalter kriegt es nicht mal hin, diesen Mythos in irgendeiner Form ganz souverän nach außen zu tragen, weil die, also. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sieht es mir bitte nach. In Deutschland wird es zumindest noch übertragen und hat zumindest noch ein, ein Kommentatorenteam, was Inhalte liefert und so weiter und so fort. Aber auch die sind leider dazu gezwungen, mit den Bildern zu arbeiten, die sie von dieser Insel bekommen und die sind alles andere als herausragend. Ja? Das ist dann nicht so, dass da irgendwie wie bei der PTO, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber da sind Mediateams aus Hunderten von Leuten, die dafür sorgen, dass da, weiß Gott, wie viele äh, Bildsequenzen und hier Zeitlupenformate und was weiß ich nicht, was alles ausgestrahlt werden und da hat jeder äh, Athlet beim Collins Cup im Rennen auch eher drei Motorräder als eins. So. Beziehungsweise sowieso erstmal jeder hat eins. Das sind also schon mal locker 20 Kameramotorräder, die da rumfahren. Das sind demnach ungefähr 18 mehr als auf Hawaii. Ähm, so, das heißt, irgendwie müssten wir ja da zumindest das mal, also nicht wir, ne, nicht du und ich, wir werden das hier von, von unseren äh, Schreibtischen nicht, nicht äh, geregelt bekommen und wir haben auch eigentlich keine Ahnung. Wir tun ja nur so, ist auch klar. Ähm, aber das müsste dahingehend zumindest schon mal anders werden, als dass man das irgendwie dann zumindest übertragungstechnisch hinbekommt, weil da hängt wieder ein Rattenschwanz dran. Ne? Ich meine, da müssen wir halt auch sagen, dass schlechte Übertragung jetzt auch nicht geil ist für Sponsoren und Co. Also ich ja. weiß nicht, wie viele deutsche Sponsoren wir dieses Jahr auf Hawaii sehen werden. Canyon wird groß vertreten sein in diesem Jahr. Absatzmarkt Fahrrad. Ne? Macht Sinn. Ähm, aber ich bin mir auch gleichzeitig sicher, dass für den, dem, ne, für, für große Sponsoren wie Adidas ist der Ironman Hawaii halt scheißegal. Das interessiert die kein Stück. Die interessieren sich dann eher für eine WM in Katar. Keine Ahnung, weiß mhm. ich nicht. Oder für die Fußball-Bundesliga oder die Premier League oder die, äh, die La Liga. Ich weiß es nicht. also ne, wie auch immer. Ähm, so, aber das liegt halt auch ganz viel daran, dass die Übertragung halt einfach nicht gut ist. So, und deswegen beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und wir würden meines Erachtens viele Probleme behoben bekommen, wenn wir uns woanders hin hinbegeben, wo wir Örtlichkeiten hätten, die wir vielleicht, auch wenn es stumpf ist, vielleicht sogar danach auslegen könnten, dass man da halt eben bessere Kamerabilder bekommt und so weiter und so. Ich meine, so ein Kurs jetzt wie am Wochenende in Dallas, ne? es kann ja kaum langweiliger sein. Sieben Radrunden auf so einer Schnellstraße in Dallas ist ja furchtbar langweilig. Keine Zuschauer, weil es den Amerikaner, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht interessiert. Also auch jetzt sicherlich nicht cool, aber ich bin mir sicher also, wenn ich mir Bilder in rot angucke und ich gucke mir die Berichterstattung vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel an, ja, kann mir keiner erzählen, dass einen das kalt lässt. Das ist mhm. schon, das hat schon was Spannendes. Und da wird das schon extrem gut gehandhabt. Und das ist natürlich international, hat das jetzt nicht die ganz große Relevanz, ist klar. Aber das ist schon so ein Beispiel, wo man auch, anhand dessen man auch erkennen kann, Naja, es geht auch
1: anders. Ne? Also man kann das schon auch ganz gut machen. Ja. Ja, aber das, so aber das, das, meine ich, nicht, nee, das ist mir aber gerade so ein bisschen eingefallen. Ich, also ich finde es ja toll, für jeden age Grouper, der sich für Hawaii Qualifiziert hat und da mitmacht. Und ich finde, das kann man auch einmal im Leben machen und ich will das auch niemand verderben, weil ich glaube, das ist schon echt was Cooles. Das ist so ähm, finde ich mega. Und ich freue mich auch für jeden, der da hingeht und das mitmacht. Mal ganz egal, was da am Ende bei rüberkommt als Ergebnis, aber dorthin zu gehen, dort zu starten irgendwie finde ich super. Aber äh, für mich hatte zum Beispiel früher, als ich mich mit als, als, äh, als junger Sportjournalist mit dem Ironman so ein bisschen auseinandergesetzt habe, irgendwie war für mich immer dieser Mythos Rot. Also Hawaii wäre mir viel zu weit weg gewesen, ja, wie zum Beispiel, es gibt ja auch so ein Jedermannrennen in Südafrika, ja, Cape Argus Cycle Tour, da denke ich mir, oh, super, erstmal hinfliegen, dann da mitfahren, 140 Kilometer, es soll alles toll sein, Leute, die da waren, aber da denkst du ja, wenn du was fährst, fährst du eher den Ötztaler, kannst du nur noch mit dem Auto hinfahren, selbst von Hamburg. Und so denke ich mir das halt auch, es gibt ja, es gibt ja genug und Rot hat ja auch einen Mythos, ja. Und ähm. also eine Sache ergänzen noch
0: vielleicht, die ich ganz wichtig finde. Ähm Wir dürfen bei Hawaii nicht vergessen, das ist die Weltmeisterschaft. So, und für diese Weltmeisterschaft muss ich mich qualifizieren. Dafür muss ich eine gewisse Leistung erbracht haben, eine gewisse Platzierung in einem Rennen geholt haben. Und ich finde, wenn das ganze Ding ein Übermaß bekommt, bei dem die Einstiegshürde zu dieser WM ein finanzielles, einen finanziellen Aspekt hat, dann finde ich persönlich, verliert das deutlich an Reiz. Also, ich sag's mal ganz hart, ne? aber wenn du in deiner AK als 35. in Frankfurt nach Hawaii fliegst, naja, also nicht böse gemeint, um Gottes Willen, und bitte nicht falsch verstehen, aber vielleicht sind vor dir halt auch 20 Leute, haben auch einfach gesagt, hey, ich war vielleicht eine Dreiviertelstunde schneller, aber ich kann mir das einfach nicht leisten, dahin zu fliegen. Und das finde ich halt mindestens mal in der Kategorie für junge Leute, ist das schon echt kein geiles Zeichen. Also, mhm. da bin ich schon der Meinung, dass eine WM muss auch eine WM sein. Und eine WM darf nicht eine WM sein, die da lautet, wenn du halt mindestens mal ein Budget von 20.000 Dollar mitbringst, dann kann das deine WM sein. Sondern entweder ganz oder gar nicht. Also entweder wir setzen dem Ganzen einen sportlichen Hut auf und sagen, da kommen die Besten der Welt hin, in jeder AK. Mhm. Oder wir lassen es, aber dann brauchen wir es nicht WM nennen. Ne? Und ich finde, das ist so, das finde ich ein bisschen happig. Also das denke ich im Triathlon gerade genauso. Auch da gibt es ja so, die Diskussion, wer kann dahin kommen, ne? wir haben, ich weiß nicht, ob man das so mitkriegt, aber mit Joe Skipper jemanden, der das, also der Engländer ist, der für mich ein Top 5 Kandidat wäre auf, auf Hawaii, aber der möglicherweise nicht starten wird, weil er einfach, klassischer Fall, vor vier Wochen seine Unterkunft gecancelt gekriegt hat, jetzt das Dreifache dafür zahlen soll und halt einfach exorbitant große Reisekostenausgaben hätte und sich sagt, ne, da kann ich lieber in Europa bleiben. Und da zwei, drei Rennen gewinnen und dann nehme ich ein bisschen Geld mit, aber das hole ich mir halt in Wales oder in, in UK oder also oder in Spanien, Italien, wo auch immer. Aber das finde ich ist nicht, also ich hätte gerne so Leute wie Joe Skipper bei einer WM, weil ich am Ende nicht sagen will, ja man, da hier sind irgendwie Leute Weltmeister geworden oder in die Top 10 gekommen, aber wir wissen gleichzeitig auch 15 richtig gute Jungs und Mädels sind halt irgendwie zu Hause geblieben, weil die hatten keine Kohle dafür, das ist scheiße. Mhm und so finde ich das im Altersklassenbereich genauso, wenn ich ehrlich bin. Also das ist keine schöne Entwicklung und das finde ich aus sportlicher Sicht und das ist für mich das, was zählt bei einer WM, finde ich das fragwürdig und das ähm, und das ist natürlich. Also ich will jetzt hier keine Kritik an an irgendwem äußern in der Konstellation, aber wir haben. Du hast es gerade schön gesagt, ne? Einmal im Leben das machen, einmal im Leben dahin. Mhm. Und einmal im Leben dahin heißt ja erstmal einmal im Leben zu einer WM. Dass die auf Hawaii stattfindet, cool. Ja, ja das habe ich Ganze in meiner Naivität
1: vergessen. Also dass du sagst, natürlich stecken. ist nee, es auch eine ja Altersklassen-WM. Nee, nee, ich habe einfach so gesagt, oh, da einmal mitmachen und da zehn oder zwölf ja, Stunden. aber das ist ja auch richtig. Also das
0: ist ja auch das, weswegen du ja auch im Rennen, in dem Qualifikationsrennen selber, und dann sitzt du da nächsten Tag, wenn die Slots ausgelobt werden, und dann sagen vielleicht zwei vor dir, hier, ich bin schon qualifiziert, ich will den gar nicht haben. Mhm. So, und dann bist du dran und dann freust du dich. Ja, Entschuldigung, aber das kannst du auch nur machen, wenn du halt weißt, okay, alleine schon mal die 1200 Euro Dollar für den Startplatz, die bringe ich halt jetzt hier mit. Die Kreditkarte wird vor Ort mhm. durchgezogen quasi. Beziehungsweise du kriegst einen E-Mail-Link und hast das Ding dann nächsten Tag durchzuziehen. Ne? Mhm. Und das ist jetzt noch so, wo ich sage, gut, Startplatz hin oder her, den, den, hast, du, den hast du für Frankfurt auch 600 Euro bezahlt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber das ließe sich ja noch handeln wenn du dann nicht noch diesen exorbitanten Rattenschwanz an, ja. an Reisekosten hättest. Und das finde ich, es nimmt auch, also die Gefahr bestünde, ich sag's mal im Konjunktiv, dass das durchaus den sportlichen Reiz etwas nehmen würde. Und ich finde, wo wir nicht hinabdriften dürfen in dieser Sportart ist, dass das eine reine elitäre Sportart ist, bei der die sportliche Leistung auf einmal in den Hintergrund rückt, wenn du
1: nicht das passende Budget dafür mitbringst. Mhm. Ja, eigentlich müsste man ja, wenn man jetzt bei anderen Sportarten guckt, es gibt im Tennis oder so und ich denke mal auch im Golf, es gibt sozusagen Spielerhotels. Gell? Die, die mietet der Veranstalter an und da kann man dann unterkommen und sehr wahrscheinlich bezahlt man da nicht das Achtfache. ja? Also Und sehr wahrscheinlich gibt es auch für bei den US Open für die Qualifikanten Spielerhotels, also im Tennis, die nicht ganz so teuer sind, in, wie die Hotels, in die Roger Feder oder Nadal geht, wenn die überhaupt noch in Spielerhotels gehen oder ob die sagen, nee, wir mieten uns gleich ein Apartment in der an der Lower East Side oder sonst irgendwo, weil es uns da gefällt und wir es uns leisten können. Das stimmt schon. Da ist also schon spannend. Gut. Jetzt haben wir viel, Schie also, ne, ja. sorry für den Abdrift da, aber ich finde... Ich fand das interessant, ehrlich gesagt. Und
0: ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, dass es ist, das habe ich ja eben schon gesagt, aber es ist auch eine kleine Verpflichtung. Ich sehe mich dazu verpflichtet, zugegeben, als jemand, der daran teilnimmt, ja, in, in irgendeiner Funktion und der auch darüber fliegt und so weiter. Und der auch seinen Lebensunterhalt damit gestaltet, das durchaus kritisch sehen zu müssen und ähm, zumindest auch die Botschaft nach außen bringt, dass ich mir dessen bewusst bin. Ja, Also das heißt jetzt nicht, ich habe hier nicht den Masterplan in der Tasche, den ich nächste Woche vorlegen werde, mit dem alles besser wird. Und das, hier ist natürlich auch viel Klugscheißerei dabei, ist überhaupt keine Frage. Aber ich darf zumindest behaupten, irgendwie ein Teil davon zu sein, das heißt, ich habe auch ein paar Einblicke in die Geschichte und da sind eine Menge Punkte bei, bei denen ich gerne sagen würde, dass mir das halt einfach nicht gut gefällt und dass ich denen kritisch gegenüberstehe, aus diversen Gründen, aus sozialgesellschaftlicher Sicht, als auch aus sportlicher Sicht und deswegen fühle ich mich bemust dazu, auch mal Zumindest in dem Format irgendwas dazu zu sagen. Also ansonsten gebe ich auch gerne zu, lese ich recht wenig davon. Ne? Also ich finde so, dass ich bin erstaunt, wie in den Medien die Diskussion halt eben nicht aufkommt über die Preise vor Ort oder was auch immer was. Und das ist schon was, was ich auch durchaus ein bisschen schade finde. Ähm, ja, weil ich einfach finde, dass das gehört als, als Teil dieses Sports
1: auch dazu, das zu benennen. Jo. Prost. Schön. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen Service für den Hörer machen, oder? Ähm, immer. Gut. Und, und ich sag mal so, in den nächsten Wochen wird da
0: noch ein bisschen mehr kommen. Dann werde ich auch, wird hier nichts Sozialgesellschaftliches mehr passieren. Da geht es hier nur noch um harte Fakten. Da heißt es wieder mitschreiben, mitschreiben, mitschreiben. Ne? Und am Ende hier die mündliche Prüfung ablegen. Genau, ich, ja bitte. Was, ich stelle was wir mal die gemeine Frage: Wann machen wir den nächsten Podcast? Ähm, sobald mein Jetlag mich in die Lage versetzt, mich hier anderthalb Stunden vor dieses mittlerweile fast verstaubte Mikrofon zu setzen, ähm, das heißt, ich reise zurück nach dem Rennen logischerweise, also 8.10. ist das Rennen, ähm, genau, am 9.10. kann ich nicht, mit einem äh, Arsch
1: voller Geld, weil du ja. ja, ja,
0: dafür ist das Rennen ja bekannt, genau richtig, ähm, dass man da wahnsinnig viel Kohle verdient auch. Ähm, genau Und auch, man gibt auch vorher nichts aus. Ne? Das ist alles super günstig
1: da in Honeymoon Hawaii. Ich dachte, du bekommst ähm, immer den Kaffee am Kaffeeboat und so. Und die den gibt es umsonst. Dafür okay. musst du
0: nur da die 600 Meter hinschwimmen. Oder, ja, so viel sind es nicht. Und Aber klingt besser, wenn ich 600 Schwimme sein. ich da, glaub, ich glaub, da ich jeden Traum Tag hat. dann hin? Oder wie ist ähm, das? Wenn du zu Hause keine Kaffeemaschine hast, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Aber ich werde sicherlich da mal, ich sollte mal langsam an zu üben fangen,
1: würde ich mal sagen. Ne?
0: Ich sollte mal wieder hier äh, ins Wasser gehen vielleicht. Okay. Und ansonsten für, gehst
1: du einfach zu einem miesen Starbucks und bezahlst 5 Dollar, oder? Und bekommst deinen Namen drauf draufgeschrieben. Na, es gibt so zwei, drei
0: ganz gute Cafés äh, am, am, am Ali Drive in der Nähe mhm. vom Pier. Ähm, und in der Kombination mit meiner Aeropress. <lacht> ähm, und Hawaii ist jetzt nicht unbedingt, also man braucht keinen Kaffee mitbringen. Es gibt das habe ich auch bisschen, gehört, ja. Ja, und das ist schon mal ganz gut. Und deswegen, also ich glaube, koffeintechnisch muss man sich um mich keine Sorgen machen. Ähm, weil Mario Schmidt-Wendling auch mitkommt, braucht man sich vielleicht auch nikotintechnisch um mich keine Sorgen machen. Aber das, nein, so schlimm ist es nicht. Das ist ein anderes Thema. Ja, gut okay. Nee, genau Aber du wolltest jetzt irgendeinen Service noch bieten. Du wolltest ja. nicht von mir hören, wann das, wann das coffee Boat die Öffnungszeiten ja. hat für, den, für die Leute da draußen. Wir
1: werden aber so ein bisschen über dein bewegtes Leben auf Instagram erfahren.
0: Ja, keine Ahnung. oder bist du, nicht, also, bist, du Medium,
1: bist du einem Medium versprochen, das täglich äh, irgendwelche Live-Schalten mitmacht? Ich wollte jetzt nur... also Nein, da, also ich,
0: das mache ich immer nur, wenn mir langweilig ist. dafür Also langweilig ist falsch, aber äh, dafür brauche ich eine gewisse Ruhe. Und da werde ich in Kailua-Kona ganz wenig bis nichts von haben. Ich habe eine doppelte Mission in diesem Jahr. Zum einen habe ich da ein paar Athleten am Start und zum anderen gibt es ein, ein sehr großes Projekt, ein sehr großes High-Size-Projekt vor der Brust, welches äh, zumindest etwas Aufmerksamkeit benötigt, auch vor Ort. Und ähm, deswegen ist da nichts mit. Also ich habe auch schon diverse Termine und Co. absagen müssen, leider, die ich durchaus gerne gemacht hätte. Aber der Terminkalender hat halt gerade jetzt auch, muss man sagen, durch diese zwei Rennen, also ich komme ja da am äh, Donnerstag dann an und dann ist ja den Donnerstag drauf schon das Rennen und da ist natürlich auch vor allen Dingen noch Training und Akklimatisation und Adaptation und Co. gefragt. Zusätzlich zu dem ganzen normalen Driss, den man halt so hat, also mit Einkaufen und, äh, auch mal selber, man kämpft auch noch ein bisschen mit dem Jetlag, das sind ja nochmal vier Stunden mehr als in Texas und so, da muss ich noch für ein, äh, für ein Coffeeboat-Swim zweimal, zweimal schwimmen gehen, damit ich da auch ankomme, ähm, und äh, deswegen ist da relativ wenig Zeit. Und dann ist ja wirklich schon Donnerstag das Rennen. Freitag versucht man irgendwie parallel auszukurieren und mit Patrick die Vorbelastung zu machen. Und Samstag ist das nächste Rennen. Und Sonntag ähm, ja, ist nur noch, weiß ich nicht, Delfine gucken und Co. und auskurieren. Und dann geht es Montag nach Hause. Und dann werde ich ist das ja wahrhaftig so, wenn man montags morgens losfährt, kommt man dienstags abends an. Ähm, weil ne, alleine die Zeitverschiebung plus halt dieser unendlich lange, furchtbare Flug und dann gucken wir mal, wann wir den nächsten Podcast aufnehmen. Also, ob ich in der Lage bin, an dem Mittwoch drauf einen Podcast aufzunehmen für den Donnerstag, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich würde jetzt hier einfach mal gerade versprechen, dass zumindest in der
1: Woche danach was kommt. Gut, also, das heißt, es war heute, wer bis jetzt dran geblieben ist, es war nicht der letzte Podcast von uns. Aber jetzt noch ganz kurz äh, Fragen oder hätte ich gern Antworten, die mich so ein bisschen bewegen und wo ich auch das Gefühl habe, dass. Äh, der ein oder andere Triathlet da draußen so ein bisschen mit schwanger geht. Ähm, deine Athleten werden ja nach Hawaii, gehe ich jetzt mal davon aus, in die wohlverdiente Saisonpause gehen. Und Naja, die einen sagen so, die anderen genau, sagen so. Der Age Age-Grouper schlägt sich ja auch damit rum. So nach dem Motto, soll ich Saisonpause machen, soll ich keine machen? Ähm, jetzt wollte ich mal so ein bisschen von dir wissen, man kann es natürlich jetzt irgendwie ganz global sagen und kann sagen, ja, also Wer nichts tut, der, der geht immer einen Schritt zurück. Ähm, wem würdest du denn eine Saisonpause empfehlen, respektive, also wer sollte unbedingt eine machen und wer kann eine machen? Also es gibt ja den Athletentypus, den man ja auch unter den Hobbysportlern feststellt, der irgendwann so drei bis vier Wochen vor dem Wettkampf dann schon förmlich drauf hinbibbert und sagt, okay, mir wäre es eigentlich lieber, der Wettkampf geht morgen los als erst in drei oder vier Wochen. Das sind doch sicher Kandidaten, die sollten nach dem Wettkampf dann, ich sag jetzt mal, die Head Unit abschrauben und vielleicht nicht mehr richtig nach Plan trainieren. Oder wie, wie würdest du das einschätzen?
0: Hm, willst du eine Profisportantwort oder willst du eine nee, Altersklassensportantwort? Lieber
1: eine Altersklassenantwort? Hm. Wir reden mal von normalen Menschen.
0: Ja, okay. Ähm, also, die Frage ist ja wie auch bei jeder Trainingseinheit und bei jedem Trainingsblock und bei jeder Gestaltung eines Saisonaufbaus, bei jedem Trainingslager, bei jeder Wettkampfauswahl und so weiter und so fort. Die obligatorische Frage, was will ich damit bezwecken? Ähm, und bei der Offseason muss ich mir die Frage ganz genauso oder sollte ich mir die Frage ganz genauso stellen. Ähm, und bei der Beantwortung, In der Beantwortung der Frage liegt auch gleichzeitig die Antwort, ob die denn sein muss, die Off-Season, und wenn ja, wie lange die denn sein muss. Ähm, ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt meinen Hauptwettkampf irgendwo im Juni gehabt habe oder Juno gehabt habe, also mitten im Hochsommer, und ich habe danach noch zwei Monate geiles Wetter und so, und habe noch einen coolen Sommer und habe mir vielleicht auch noch überlegt, dass ich mir irgendwie ein kleines Zwischenziel setze oder auch nicht. Kann ja auch sein. Ne? Ähm, man kann ja auch trainieren, ohne irgendwie ein Wettkampfziel zu haben. Dann wüsste ich jetzt nicht, warum man nach einer Langdistanz im Ende Juni irgendwie eine Offseason machen müsste. Also eine wahrhaftige. Ne? Offseason ist für mich sowas wie, ich mache jetzt mal wirklich mal drei, vier Wochen. Nix oder ganz wenig, äh, kümmere mich überhaupt nicht, versuche mich auch mental gedanklich aus dieser Sportart auszuklinken, mache diverse andere Dinge, die ich sonst noch nicht äh, gemacht habe dieses Jahr bis dato und rufe endlich mal wieder die Leute an, bei denen ich mich ein halbes Jahr nicht gemeldet habe und so. Ähm, und ich finde, wie gesagt, das so im Sommer zu machen, sehe ich nicht so richtig Notwendigkeit, ähm, je nachdem, wie lang halt aber so eine Saison gewesen ist und in welcher Jahreszeit ich mich befinde zum Beispiel, also auch wieder eine multifaktorelle Antwort. Die fällt jetzt halt anders aus, wenn du gerade, äh, weiß ich nicht, jetzt hier wegen am, mir am Wochenende irgendein Rennen gemacht hast und jetzt kommst du nach Hause und jetzt ist halt eben nicht mehr geiler Sommer, sondern jetzt ist halt 11 Grad und es gewittert. Jetzt scheint wieder hier strahlend blauer Himmel. Aber ich glaube, ich habe hier ungefähr 18 verschiedene Wetterwechsel gehabt in den letzten zwei Tagen in Hamburg. Und ich hätte garantiert keinen Bock gehabt, irgendwie gestern vier Stunden Radfahren zu gehen, weil ich weiß, ich wäre mindestens sechsmal nass geworden. Und die Motivation einer Offseason gegenüber wäre da auf jeden Fall deutlich größer gewesen, zum Beispiel... Ich hätte aber ja auch gut sagen können, so, das ist jetzt hier keine Off-Season. Ich nehme jetzt das Gravelbike, bike mache Schutzbleche dran und äh, schraube die Head-Unit ab und gondel jetzt die nächsten sechs Wochen hier noch so durch die Gegend, bevor halt der November losgeht zum Beispiel. Und meines Erachtens ist die Grundsatzfrage oder die Antwort in der Frage nach der off liegt, finde ich, gerade im age Cooper bereich zu 80 bis 100% in der mentalen Komponente und nicht
1: in der körperlichen Komponente. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gut, dann hast du geantwortet. ja. Beantwortet, ja. Ähm, also ich muss, mich, ich muss mir wegen meinem Herz-Kreislauf-System, wegen meinen Muskeln und allen möglichen keine Sorgen machen, dass mein Körper diese Pause braucht, ja. Also außer ich habe jetzt wirklich, ich gehe in eine übertrainings rein, was auch immer die sein mag. Ja. Ja, machen wir ich eben schlafe noch schlecht, Thema. Ich esse ungern, etc. Sowas lasse ich mal außen vor. Aber mir geht es eigentlich gut. Ich muss jetzt aber nicht sagen, oh Gott, ich muss jetzt sowas wie eine Kur machen und muss abstinent sein vom Sport, sondern du würdest es eher so sagen, okay, wenn ich Bock habe, also wenn der Kopf sagt ja und wenn es auch keine sozialen also Angriffspunkte gibt, dass alle auf mich sauer sind, wenn ich schon wieder zum Sport gehe, dann mache ich einfach weiter. Also es darf nicht in eine Art Suchtfaktor münden, das ist klar. Aber auf der anderen Seite, ähm, es gibt im Endeffekt organisch keine zwingende Beschränkung oder Strukt oder beziehungsweise wenn es strukturell keine Probleme gibt, gibt es auch keine Beschränkung. Also strukturell mit Bewegungsapparat.
0: Ähm, nur kurz nochmal zu dem Wort Übertraining. Dann, wie gesagt, ich möchte das gerne, dass wir da nochmal eine Podcast-Folge zu machen ja. irgendwann. Ähm, ich, mir fällt zugegeben nicht ein, der liebe Kollege, der mir bei Instagram immer schreibt was alles auf dieser Liste steht, von der ich jetzt widerspreche, wenn ich sage, hier, das schreiben wir mal auf die Liste. Also wir haben noch nie was auf die Liste geschrieben, aber es gibt da so einen lieben Menschen, der das, der das gemacht hat. Ähm, schick, schick sie mir gerne nochmal und schreib bitte einmal Übertraining obendrauf. Ganz lieb, vielen Dank. Ähm, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen und dann wird auch klar werden, warum auch Übertraining, und das ist ja jetzt der Aufhänger, ähm, meistens wenig bis nichts mit einer einem körperlichen Grund zu tun hat, sondern viel eher auch mit einem mentalen und sozialgesellschaftlichen Grund. Also der Grund, warum du irgendwann möglicherweise an einem Übertraining leidest, wenn du es denn tust, liegt deutlich, deutlich weniger oder liegt zumeist sehr wenig an dem absolvierten Training als mehr an eben der schlechten Erholung des Stresses, des vor allen Dingen sonstigen sozialgesellschaftlichen Stresses und so weiter und so fort. Ähm, jetzt bringen wir noch nicht das Thema Ernährung und Red S mit da rein, aber wie gesagt, das machen wir dann gerne mal in einer Podcast-Folge. ist ein super spannendes Thema, finde ich total gut und ist äh, gehört hier hin. Ähm, und deswegen ist ja bei der Sache mit der off das, was du gesagt hast, ähm, ich finde es immer falsch, Leute, die einen gewissen gesunden Bewegungsdrang haben, die dazu zu bringen, sich nicht zu bewegen, also das ist ja eigentlich... Jetzt im puncto mentaler Komponente noch mehr Stress am Ende. Also, wenn ich es gewohnt bin, ich sage jetzt mal ungefähr zehn Stunden die Woche, mich zu bewegen und dann würde mir jemand verordnen, nee, darfst du jetzt nicht mehr. Und du selber weißt auch, wenn du dann nach drei, vier Wochen wieder anfängst, dann tun dir als erstes die Haxen weh und die Knie und du hast Muskelkater bis zum Geht nicht mehr und so weiter. Weiß ich nicht, würde in mir ehrlich gesagt auch Stress auslösen. Deswegen ähm, würde ich das außen vor lassen. Und was man ja auch sagen muss, ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet bei den Profisportlern mit ihren zwei, drei Höhepunkten im Jahr, äh, also Wettkampfhöhepunkten. Ähm, das ist ja auch so eine Geschichte, wo man sagt, ähm, das liegt, hat ja auch körperliche Gründe, warum du nicht jede Woche aufs neue eben dich in Hinblick oder in, in, in die Richtung von, von 100% bringen kannst. Und das ist ja auch, das ist definitiv auch körperlich begründet. Das liegt halt auch an sowas wie einem Proteinmasseumsatz und so weiter und so fort. Du musst ja überhaupt erstmal deinen Körper immer wieder in die Lage bringen. Nicht das zu trainieren, das ist ein großer Denkfehler, dass man das trainieren muss, um dahin zu kommen, sondern den Körper dahin zu bringen, dass er sich anpassen kann, um als Antwort auf das geleistete Training dahin zu kommen. Ja? Der Trick ist ja nicht, da, wir können alle 35 Stunden die Woche trainieren, wir werden aber nicht die gleiche Adaptation haben wie XY, der dann Ironman-Weltmeister wird. So, und ähm, diese Frage der Anpassung kann auch körperliche Gründe haben oder hat auch sehr häufig körperliche Gründe. Also ein bisschen diese meine Talentfrage. Ne? Also Talent, finde ich, hat ganz viel damit zu tun, mit der Fähigkeit der Anpassung quasi. Ähm, so, und den Faden habe ich jetzt vollständig verloren und habe keine Ahnung, was du mich gefragt hast. Und ähm, glaube, dieser Monolog endet jetzt hier. Tschüss, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ähm, so, aber dann nochmal zurück zu dem zu der mentalen Komponente. Ne, das ist ja das, was es am Ende. Also körperlich ist es wurscht. Du wirst ja in den vier Wochen, selbst wenn du nichts machen würdest. Also wenn du sagst, hey, ich will jetzt wirklich auch mal nichts machen und mein Bewegungsdrang, der ist jetzt einfach mal aus, weil den habe ich jetzt gerade nicht. Ich möchte jetzt hier, was weiß ich, Bier trinken und, und keine Ahnung, was Fußball gucken jeden Samstag statt zu trainieren. Ja, dann dann tu das. Dann ist das im Hinblick einer Off-Season aus mentalen Aspekten auf jeden Fall etwas sehr Wertvolles, wenn deine intrinsische Motivation da liegt. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch, wenn du sagst, hey, ich will jetzt einfach nur die Head-Unit abschrauben und ich gehe jetzt nicht mehr, vielleicht gehe ich nicht mehr ins Schwimmbad, weil ich da gerade keinen Bock auf kaltes Wasser ohne Heizung habe, ähm, aber ich fahre zumindest weiter Rad und gehe ein, zwei, dreimal die Woche laufen – aber ich nenne das jetzt einfach nicht Training, ich verfolge keinen Plan, sondern ich mache das davon abhängig, habe ich jetzt gerade Bock darauf? Ja oder nein? Spielt das Wetter mit? Ja oder nein? Kann ich das mit meinem Alltag und den sozialen Faktoren drumherum vereinbaren? Ja oder nein? Und Off-Season heißt ja, diesen ganzen Fragen erstmal überhaupt eine Relevanz zu geben. Mhm. Also der Triathlet ordnet sich ja für gewöhnlich oder seinen Alltag auch oft eben diesem... Diese, diesem Trainingsduktus unter, als dass er sagt, naja, dienstags und donnerstags ist halt Vereinstraining schwimmen. Punkt. So. Und auch da stellt sich vielleicht manchmal die Frage: Jetzt, ich habe, bin mit Schnupfen aufgewacht, soll ich das jetzt machen? Ich habe zwölf Stunden gearbeitet, soll ich das jetzt machen? Aber das sind ja die Ausnahmefälle, das ist ja nicht die Regel. Mhm. Und in der Offseason sollte das die Regel sein, zu sagen: Hey, habe ich jetzt Bock, schwimmen zu gehen, weil es ist kalt? Habe ich jetzt Bock, morgens laufen zu gehen, weil es ist dunkel? Habe ich jetzt Bock, Fahrrad fahren zu gehen? Und wenn ja, welches Rad? Nämlich ist das wettertechnisch irgendwie geeignet und so weiter und so fort. So und ein ganz wichtiger Punkt finde ich zum Beispiel im Age-Gruppe-Bereich gibt der Off-Season keine, keine Dauer. Mhm. Sag, sag dir nicht von vornherein, wie lange jetzt die Off-Season ist. Das ist scheiße. Das würde ich nicht tun. Ich würde mich davon leiten lassen, wenn die mentale Komponente das ist, was zählt, würde ich mich davon leiten lassen, wie lange diese Off-Season dauert. Und wenn du sagst, Gar nicht, weil ich brauche sogar vielleicht einen Trainingsplan und dann bring dich zumindest rein rational dazu, am Ende die mindestens Hälfte der Trainingseinheiten rauszustreichen und zu sagen, ich will hier dreimal die Woche radfahren, zweimal die Woche laufen, einmal schwimmen gehen und ich brauche das für mein Wohlbefinden, dass ich die abhaken kann. Dann tu das. Ich könnte das nachvollziehen zugegebenermaßen und dann ist das fein, dann muss aber irgendwo der rationale Teil kommen, der da sagt, hey, ich sollte mal körperlich meinem Körper Luft zu atmen geben mhm. und auch irgendwie vielleicht mal ein, zwei Kilo zunehmen, vielleicht den Proteinmasseumsatz ein bisschen runterfahren etc. pp. Ähm, aber wenn du dich dafür entscheidest, dann keine Offseason zu machen, dann mach keine. Gleichzeitig finde ich, muss es auch jedem erlaubt sein, zu sagen, hey, ich will jetzt einfach mal sechs Wochen nichts hören, was irgendwie Training heißt oder so. Ich bewege mich, wann immer ich will. Und wenn ich laufen gehen will, dann mache ich das mal anders als sonst und, keine Ahnung, nehme die Kinder auf dem Fahrrad mit, gehe mit meinem Mann oder meiner Frau laufen, was ich sonst nicht tun würde, wenn ich es Training nennen würde oder, keine Ahnung was, fahre mit dem Rad, während irgendein Kumpel mitkommt, der gerade mal ein E-Bike hat, mit dem ich auch einfach nur von A nach B nach C fahre an dem Tag und zwei
1: Fischbrötchen esse auf dem Weg, dann ist auch cool. Es wäre aber auch nichts dagegen zu sagen, wenn jetzt jemand strukturiert ist, der im Endeffekt auch im Oktober oder November noch weiterhin nach Plan trainiert, oder? wenn er das mag und wenn ihn das nicht stresst. Ich würde dem vorher ein Angebot machen,
0: ähm, weil der macht das ja klar, aus intrinsischer Motivation heraus. Jetzt ist ja. du eine Persönlichkeitstypenfrage, ob du das machst, weil du ansonsten unruhig wirst und nicht runterfahren kannst oder ob du das machst, weil du einfach ja halt gerne eine gewisse Planung in deinem Alltag mhm. hast. Ne? Und das birgt ja auch ein gewisses Risiko, ähm, weil ich sag mal, wenn du das machst aus Zwang, weil du nicht anders kannst, als Einheiten grün zu machen, jeden Abend bevor du ins Bett gehst und du sonst nicht schlafen kannst, dann ist das keine gute Grundvoraussetzung. Deswegen würde ich das erst eruieren wollen. Also ist das eher ein Zwang oder ist das eher einfach nur ein notorischer Monk, der in dir wohnt und sagt, Alter, ich will, was ist hier? wo ist die Einheit, die ich heute grün machen kann? Und demjenigen würde ich ein Angebot machen, als dass ich sagen würde, etappenweise, wir unterhalten uns in zwei Wochen und dann nochmal in drei Wochen und dann nochmal in vier Wochen, und wir schnacken mal eine Runde und wir gucken mal, wie es dir geht. Und alleine diese Routine von, ich weiß, dass ich in zwei Wochen die Möglichkeit hätte, aus eben diesem Rhythmus des Nicht-nach-Plan-Trainierens auszusteigen, weil ich telefoniere dann mit meinem Coach und der sagt mir dann gegebenenfalls, yo, lass mal wieder anfangen. Alleine das Angebot reicht für gewöhnlich schon aus, um für eine gewisse Ruhe zu sorgen. Dass man zumindest weiß, hey, am Horizont in zwei Wochen steht ein Telefonat und bis dahin bin ich jetzt vielleicht auch dazu verdammt, mal irgendwie was zu machen, was ich nicht Training schimpfen würde. Ist mhm. übrigens beim Profi ganz genau das gleiche. Habe ich gerade noch erlebt mit einem Profi, der schon die Offseason quasi hinter sich hat, ähm, der sinngemäß, ich bringe das gerne als Zitat wieder zu mir, meinte so, boah, das ist, ja, das ist ja so lange, da kann ich das Haus umbauen und die Garage anbauen und so weiter und so fort. Und habe ich gesagt, super, äh, mach eine Liste an Dingen, die du jetzt in der Offseason machen willst. Ja, die du sonst niemals tun würdest innerhalb einer Saison. Und dann gucken wir, wie viele Dinger du davon abgehakt hast. Also hier die Zimmer gestrichen und dann nochmal hier bei der Garage nochmal dies, das und jenes gemacht und einmal nochmal durchs Beet gepflügt und so weiter, damit das Unkraut weg ist, damit alles winterfest ist, etc. pp. Und das war eine super Off-Season. Das hatte sogar noch körperliche Betätigung, weil hat halt einen Garten gemacht und so. Mhm. Und hier rumgeschraubt und da rumgeschraubt und das war super. Ähm, und das war aber vom Prinzip her genau das Gleiche. Wir telefonieren. In zwei Wochen wieder und dann machen wir uns einen Plan, wie es weitergeht. Der dann im Übrigen so ausgesehen hat, dass der nächste ernsthafte Termin, Schrägstrich Training, erst in zehn Tagen gewesen ist. Es also klar war, der hat jetzt die Freigabe hier ein bisschen schwimmen zu gehen ne? und dann aber mit Familie und dann mal kurz eine halbe Stunde ausklingen, ein paar Bahnen ziehen und den restlichen Tag aber dann wieder mit der Familie im Schwimmbad verbringen mhm. und sowas. Genau, und das hat super funktioniert. Okay, also... Aber ist auch, um das nochmal zu sagen, ist auch ganz viel ein Persönlichkeitstypus, ne, der da der mit einspielt. Und deswegen gibt es auch nicht so, also ich bin immer überhaupt kein Fan davon, von so pauschalen Empfehlungen, wie dann halt so eine Off-Season auszusehen hat. Oder ob es überhaupt eine gibt. Also mhm. im Triathlon würde ich noch eher sagen, ich meine, da ist natürlich das Verletzungsrisiko größer, deswegen ist da, da die, die möglicherweise die Off-Season-Notwendigkeit wichtiger als im Radsport zum Beispiel, wo das Verletzungsrisiko eher kleiner ist. Ähm, aber ich finde, wenn wir damit argumentieren, mit dem Verletzungsrisiko, dann müssen wir auch irgendwie schauen, dass wir dem, äh, ja, die, die, diesem, diesem Risiko auch entgegenkommen, als dass wir dann vielleicht sagen: Okay, ich mache jetzt eine Offseason, aber um das Verletzungsrisiko zu mindern, beziehungsweise dem Körper noch eine bessere Erholungsfähigkeit zu geben, gehe ich vielleicht zweimal die Woche zum Yoga, mhm. weil das reduziert das Verletzungsrisiko dann wahrhaftig. Nicht einfach nur nichts machen und ja. die Disbalance mit in die neue Saison nehmen, sondern dann vielleicht auch wirklich hingehen und sagen: ja gut, dann äh, ne, halt mal vier Wochen wegen mir nicht laufen, stattdessen aber Yoga machen und einmal die Woche Aquajoggen gehen, keine mhm. Ahnung. Weiß okay, ja. Also immer auch mit einer Sinnhaftigkeit, Ne, ansonsten veräppelt man sich auch so ein bisschen selber. Ja, das hast du gut gesagt, okay. Danke.
1: So Daniel. Das war's eigentlich. Ja? Mhm. Hast du sehr schön ausgeführt. Also ich mache keine Off-Season, aber ich bin ja auch gerade erst in die Saison gestartet, wie immer.
0: Ich mache eine zwangsläufig, immer dann, wenn ich unterwegs bin. Ja, kannst mal sehen. Außer natürlich der Swim zum Coffeeboat. Ich hatte jetzt ähm, genug
1: Off-Seasons, war so heiß, ich wollte nicht raus. Jetzt ist wieder, jetzt ist mein Wetter. Ja? Ja, Samstag war toll, 11 Grad. Ja, das stimmt, hast du recht. Also wie gesagt, da braucht der Körper auch nicht so viel Energie, um sich runterzukühlen.
0: Äh, auch richtig.
1: Ja, auch richtig. Man kommt, weniger, man kommt mit weniger Trinkflaschen weiter. Das ist übrigens ein schöner Satz. Wahnsinn.
0: Das ist, also wenn wir hier jetzt wieder das Phrasenschein ansetzen für die nächste Podcast-Saison. Genau.
1: Aber ich habe schon ganz viele Fragen für die nächste Folge. By the way, der Kollege mit der Liste heißt Christoph Hartmann und ich habe die Liste gefunden. Boah, wirklich jetzt? Ja, du hast die mir weitergeleitet, weil du bist ja so aufgeräumt, dass du sie Na guck mal, da kannst du mal sehen, wie, wie sehr ich den Christoph
0: schätze, den wir ja. jetzt hier, hätten wir seinen ganzen Namen sagen dürfen. Ja, natürlich. Er heißt Christoph Hartmann. Es gibt 744.000 ja. Christoph Hartmanns in diesem Land. Von ja. daher... Ne? Ihr alle seid
1: angesprochen. Danke an euch alle, Christophs. Und der eine weiß es aber umso mehr zu schätzen. Als genau, ja. hatte. Und äh, das freut mich sehr. Und der hat mir das geschickt. Und da steht tatsächlich Übertraining nicht drauf, aber Red S und Female Athlete steht drauf. Aber da ja. stehen
0: spannende. Female Athlete Tried wäre das Richtige, aber das machen wir dann nochmal. Das bringen wir mit auf unsere. Genau, Liste. da steht auch Herzlich Stefan Westbrook
1: 2.0.
0: Ja, starker Typ. Ja. Den ich, den ich sehr schätze. Geht, den
1: ich darf der auch mit nach Hawaii?
0: Nein. Gut. Der hat Verpflichtungen hier in. Hamburg und so, der, der muss hier bleiben. Der darf hier bleiben. Okay, gut. Ja. Ähm, das war die erste Folge Junk Miles
1: von der Saison 22 23 genau. Und es werden ähm, vielleicht viele weitere Folgen. Also, es werden weitere Folgen, viele weitere. Schauen wir mal.
0: Genau, aber vielleicht, um das nochmal zu sagen. Also, ich, ähm, jetzt haben wir da so ein bisschen auch läppsch am Anfang drüber gesprochen, aber ich würde das nochmal einmal ganz gern, gerne irgendwie hier ansprechen. Vielen Dank. An der Stelle für das ganze Feedback, was wir bekommen, wenn wir äh, andeuten, nicht mehr weiterzumachen. Was zugegeben, ich habe das irgendwann mal kurz in meiner Insta-Story irgendwie versucht zu erläutern, ähm, da hängt schon ein bisschen was dran. Ne? Also so eine Podcast-Folge, ich habe es mal versucht darzustellen, da werden ungefähr... 10 bis 12 bis 14 Stunden, je nachdem, was man alles mit einrechnet, für gebraucht, um die zu produzieren. Also, wir nehmen seit zwei Stunden auf, wir hatten 10 Minuten Vorbesprechung, wir sind zwei Leute, sind also schon mal die ersten fünf Stunden auf jeden Fall für draufgegangen. Es gibt jetzt eine Postproduktion, irgendjemand muss das ganze Ding ähm, verarbeiten, auch bei Spotify einstellen, noch einen kleinen Text für schreiben, etc. pp. Also, so ergibt sich das. So, und ähm, vielleicht darf ich das aber nochmal anmerken, wir. Wollten das natürlich sehr gerne weitermachen. Wir hätten das nicht angefangen, wenn wir da keinen Bock zu gehabt hätten. Und was wir, glaube ich, geschafft haben in den letzten Tagen und Wochen, war uns ein cooles Konzept zu überlegen, wie wir es auch hinbekommen, dass wir das weitermachen können. Also dass halt dieser Aufwand sich halt eben in irgendeiner Form auch lohnt und dass wir wissen, hey, das ist eine gute Idee, ähm wie wir ja ähm, auch einfach da ein kleines Konzept hinterlegen, was, was allen dann am Ende hilft. Und ich glaube, uns ist da was eingefallen, was vor allen Dingen auch den Leuten da draußen hilft. Weil ich werde nicht zu viel verraten, aber dieses ganze Ding wird sich auch ein Stück weit erweitern. Wir werden vielleicht nicht nur beim Podcast bleiben, sondern wir werden das auch noch ein kleines bisschen auf andere Füße stellen und noch ein paar Angebote mehr schaffen, in denen es ganz viel um Inhalte geht. Weniger um sozialgesellschaftliche wie heute, als mehr um trainingswissenschaftliche und sportwissenschaftliche. Wir werden aber auch auf gar keinen Fall zu viel verraten, weil wir beiden Clowns ähm, nämlich nicht immer sicher sein können, ob wir das wirklich auch dann so umgesetzt bekommen, was in den kruden Hirn ähm, da irgendwie sofort äh, fortgesponnen wird. Und äh, das gilt es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten rauszufinden. Und deswegen sagen wir erstmal bis nach Kona. Wir sagen auf jeden Fall auch bis Weihnachten. ja. Und, und dann gucken wir mal, was, was das ja so
1: bringt. Also ganz ehrlich, meine Idee wäre ja, nachdem Frank Blassberg aufhört mit Hart aber fair, ja, ähm, dachte ich ja, dass wir auf diesen Sendeplatz gehen und einfach eine gesellschaftssportpolitische Diskussion entfachen. Aber ja. da müsst all ihr da draußen, die ihr ja brav GEZ-Gebühren bezahlt und sehr wahrscheinlich niemand von euch befreit ist, dann einfach mal bei den öffentlich-rechtlichen Sturm klingeln oder Mails schreiben oder Online-Petitionen, dass wir beide auch wirklich einen Sendeplatz hätten. Weil da würde ich, also für, für Öffentlich-Rechtliches würde ich, glaube ich, die ersten zehn Fernsehstunden durchaus umsonst moderieren.
0: Mhm. Oder gegen Spende, aber dann die
1: Spende einem gemeinnützigen Zweck, wie zum Beispiel äh, die äh, Pension des Bundeskanzlers, würde ich da reinfließen lassen. Und
0: da der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich Gott sei Dank um wichtigere Dinge im Leben kümmert, als das zwei wirklich? Clowns über Triathlon reden zu lassen. Tut er das wirklich? Ähm, ja, heute wird die Queen beerdigt. Das, es gibt eine neunstündige Live-Übertragung. Ich weiß. Ich, auf, ich drei,
1: auf drei Programmen gleichzeitig. ARD, ZDF und Phoenix.
0: Und wir alle wissen, dass der Triathlon dann eben doch vielleicht nicht ja. ganz so gesellschaftlich ist, wie wir das gerne hätten. Ja, Lassen wir den Öffentlich-Rechtlichen gerne mal die wichtigen Themen beleuchten. Und wir machen hier auf unserem kleinen Nischenformat vor den 1,8 Millionen Hörern jede Woche äh, einfach ein
1: bisschen weiter Triathlon und so. Und so. Ja. Gut. Ist das okay? Ja. Wir, hätten, wir schaffen fast die zwei Stunden, dieses Mal noch nicht, aber bei einem der nächsten Male könnt ihr. Und wenn du weiterhin so einhakst,
0: dann ist das mit den Stunden, zwei Stunden auch nicht mehr lange hin. Genau. Ich, ne? So, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Bis in äh, drei Wochen. Sind es drei Wochen nur noch, ne?
1: Ich weiß gar nicht. Also das dir viel Erfolg auf Hawaii. Ganz offiziell. Danke, werde ich haben. Oh. <lacht> Junge, junge, ne? Ist noch ich habe dich, hab dich jetzt nicht nach irgendwelchen Tipps gefragt, aber du bist in dem Fall auch befangen. Ich möchte dich. Möchte Na, da Tipps nicht,
0: für Hawaii? Ja, wäre das gewinnt ist ganz einfach. So, Schnell ja? schwimmen, eine gute Gruppe kriegen, dann äh, abwechselnd recht-links feste treten mhm. bis Havi und zurück. Ähm, und äh, ab dann, dann, dann wird es ja einfach. Also da musst du einfach nur noch die Füße vor und zurück bewegen und das Ganze mit einer adäquaten Schrittlänge. Das ist so easy.
1: Ich hatte, also, ich hatte jetzt eher so ähm, gedacht, dass du vielleicht... Sagst, wo du glaubst, da, wo deine Athleten landen werden. Aber ich also denke, wo meine mal Athleten
0: landen, weiß ich nicht. Das wird, die, wird das Rennen dann zeigen. Ja. Ich kann aber sagen, wo ich landen werde, nämlich beim Pokeshack. Und zwar Ach, jeden schon. Mittag. Weil da gibt es nämlich die besten Pokebowls. Ja. Ähm, die heutige Folge, Junk Miles, wird Ihnen präsentiert von Da Pokeshack. Der... Allseits bekannte beste bowl vom Ali-Drive ist die Anlaufstelle für alle Triathleten. Gut, okay. Tschüss, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Hey.